0: Bien, señoras y señores, ¿cómo están? Eh, Buenos buenas noches, estamos ya arrancando una emisión más de Cuéntaselo el Patrón a través del 94.5 del Patrón FM desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. les estamos saludando, esperando eh, que nos puedan acompañar de aquí hasta la una de la mañana. Son en este instante las once con tres minutos. Y bueno, invitándoles para que se queden con nosotros porque estamos iniciando ese espacio tan acostumbrado desde hace ya... Algunas temporadas y por supuesto invitándoles para que se queden con nosotros. Son casi dos horas de puras historias de miedo en las cuales más de uno nos vamos a estremecer seguramente de pies a cabeza. Así que bienvenidos para la gente que nos sigue en redes sociales. Ahí está la rana, el que les habla el pavo y con gusto aquí estamos.
1: Oye, qué puntual es el día de hoy. ¿eh? Sí, no, cada vez
0: vamos mejorando más.
1: No, no se pueden quejar. Señores, ¿cómo están? Sí. Buenas noches, gracias por acompañarnos, ya lo dijo el pavo. Y bueno, en esta en esta noche, aparte de invitar a usted, a que se comunique con nosotros, a la línea telefónica que le va a servir también para que nos agregue por WhatsApp y nos pueda mandar un mensaje, ya sea con audio o una simple eh, historia de texto que nosotros podamos interpretar, le recuerdo que el número es 271-78. 175945 es de la línea para que usted se pueda comunicar con nosotros, para que usted nos pueda contar sus historias. Recuerden que es el, el mismo, el mismo teléfono para que nos agregue WhatsApp, pero exclusivamente sirve para llamadas tradicionales y para mensajes de WhatsApp. Sale, no hay forma de que de pronto usted nos pudiera llamar al número de WhatsApp como tradicional o convencionalmente puede hacer por cuestiones de que es un servidor, no es un teléfono celular. Entonces, dando inicio a las historias, agradeciendo a usted que nos ve, a usted que que tiene a bien el compartir con nosotros, le voy a decir, y te voy a platicar, este amigo, algo que, que me causó una expectación, fíjate, la otra vez, en alguna, estoy hablando desde hace unos días, hablando con una persona, le, le escuché mencionar que la leyenda del charro negro es originaria de aquí de Córdoba. Obviamente me quedé impactado porque dije, Si sí he escuchado la historia, en muchas, más bien, he escuchado muchas historias del supuesto charro negro, pero que yo diga, caray, o sea, que el origen es aquí, dije, pues, ¿qué onda, no? Sí, no. Bueno, la realidad es que una persona que escribió acerca de, del personaje como tal, lo situó este aquí en la en la zona centro específicamente en nuestra ciudad y bueno data de de, de ahí pues que existe una vinculación a que la leyenda del charro negro pues fuese oriunda de aquí de, de la ciudad ¿No? Sin embargo es algo que no estoy seguro que no puedo asegurar porque obviamente pues no no tengo forma de, de poderlo corroborar sin embargo no sé si tú recordarás una historia que nos contó alguna vez Beto policía de aquí de de, ¿Cómo se llamaba? De, de, no, de, de, de 20 de noviembre. Eh, no es San Martín. No, no es San Martín, no, tiene otro no. nombre, pero bueno, por esa zona. Y ahorita se los voy a platicar. Vamos a ir a la llamada telefónica previa. ¿Sale? Bueno. Sí, bueno.
0: Bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla?
2: Acá un guardia que está trabajando ahorita en esta hora.
0: ¿En
1: dónde ¿Cómo estás? Buenas
0: noches. ¿En dónde trabajas?
2: Aquí, aquí en el municipio de Córdoba.
0: Ok. A ver, ¿tienes algo que
2: contarnos? Quería hacerles una pregunta Ustedes que saben más A ver Es que yo Tengo un compañero que trabaja conmigo De, de día Y yo trabajo de noche Ajá. Y resulta que este amigo Pedimos una casa Para que viviera ahí al pie de la mía Ajá. Y entonces está viviendo él Aquí estaba viviendo al pie de mí Más que un familiar de nosotros Ajá. Tiene su casa de dos pisos
3: Sí
2: y, este, y entonces su esposa de él, es prima de nosotros, y estaba arriba, pero su esposa de él la vio que estaba escarbando con, con un machetito, un cuchillo, en el suelo, al pie de la puerta. Y este y ya que nos dice, dice, volteaba para donde quiera, para el camino, para todo volteaba abajo, pero nunca me vio que yo estaba arriba, en la
0: azotea de arriba, mirando el, el de arriba. Estaba volteando como esperando que nadie la fuera a ver. A ver. A ver. Y ya es, escarbó ahí, dice, de la
2: puerta toda una palmita chiquita, dice, ahí estuvo escarbando y, y sacó ahí una bolsa negra y que entierran las cosas ahí, dice, y que se mete para adentro, hasta poco con tierra. Resulta que lo que enterró eran dos chiles, de los gordos, grandes. Propos. cocidos con hilo. Ajá. Y
0: entonces. Eh... ¿Dos chiles eh, comunes? Es decir, solamente el los chiles. El famoso
1: chile preparado. Sí, el chile poblano. Uh -huh. El poblano, ¿no? El preparado.
0: El chile sí, poblano. Lo sembró ahí adentro, hizo un hoyo
1: ahí,
2: sembró uno y sembró el otro del otro lado.
0: ¿Estás hablando de un chile, chile? Estás, estás chile con rojo. ¿Estás hablando de un chile poblano o un chile de qué tipo? Poblano, poblano El, el okay. que utilizan
1: para las limpias No, pero es que le está hablando un chile poblano tal cual No, no, no Verde eh, No, porque lo están por, Lo está están con hilo rojo
0: por el, A ver, a ver, cómo ¿tú sabes cómo era ese chile?
1: Eran chiles gordos verdes
0: Verde No, no era como ajá. dices Era un chile gordo verde Tú viste Y, ajá, son, y, son, y, son,
2: y, este, y los sembró y Que le dice a Ahora sí a mi mujer y a Una hermana de mi mujer que ahí vivimos todos juntos le dice, oye, yo vi que estaba, sacó la señora y sembró unas, unas dos chiles ahí en, en el patio de donde ella vive.
3: Ajá.
2: Y ya cuando salió ella, el otro día que no estuvo, que van y a ver dónde había sembrado. y Resulta que un chile de ellos, un chile estaba normal, amarrado con hilos, y el otro tenía ya un montón de raíces encima. ajá Ajá, y este... Ya que me dice a mí, me platicaron no, pues mira, vio esto, fulano, dice, y mira lo que sacamos, que me enseñan los dos chiles. Y ya que, este, como, pues trabajamos juntos y vivíamos, se puede decir, juntos ahí, nomás casas dividen, uh -huh. ya que, que me invento yo, y que le digo, este, ¿sabes qué, fulano? le digo, mi, el hermano de mi dice que le desocupe la casa porque va a venir una unas hijas de él a vivir aquí, están en el Estados Unidos, pues se van a venir a vivir ya acá y pues tiene que agarrar su casa para vivir y, y búscale por ahí, mientras una casa por donde vayas, eso tiene como fue el 13 de este mes que pasó uh -huh. Uh -huh. y ya sí, que no. le digo así a él, le digo y búscale para que busque para vivir en otro lado y de veras demoró como unos seis días y que se va a vivir a otro lado. Ya cuando se fue, no nomás era un chile, era una madeja de, de hilo rojo enrollada. Era un montón de papeles con el nombre de él y con el nombre de, de una mujer. Uh -huh. Y estaba un limón cocido con hilo rojo y en medio tenía un papel como con unos 100 gramos de sal, un montón de sal y el, y el este y el limón adentro de... ...de eso... ...de ahí de la sala y tal... ...y que me pongo a escarbar... ...y encontré un, como unas... fueron como... ...en total como 10 cosas con los chiles... ...que tenía enterrado la señora... ...y ya luego... ...que cuando ya lo saqué... ...que ya se habían salido ahí... ...que voy, que le digo? ...a su casa donde se había pasado... ...le digo, oye... ...no quiere ir para la casa... ...que vino el patrón... ...y me dejó un encargo para ti... Uh -huh. ...ya había yo sacado todo eso... ...y se lo puse ahí en un papel... ...pero un montón de cosas que tenía... Ahí enterrada. Sí. Y es lo que yo quisiera saber si ustedes que saben más que contiene eso si
1: es. Eh, en primer, mal, el primer lugar la, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿Tú eres crédulo o incrédulo de la cuestión de la brujería?
2: Ay, este, yo lo quisiera saber si es malo lo que hizo esa mujer. No, o si ustedes, a ver, pero maso, para qué hizo eso? ¿Sí me escuchas?
1: Mandé. ¿Sí me escuchas? Mandé.
0: ¿Me escuchas? No, ¿Me se... escuchas
1: lo que yo te digo? No, 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 no lo escuché bien.
0: A ver, ¿entonces? ¿ya me
1: oyes?
2: Ajá, yo lo que quisiera saber. No, si... no, no, y entonces. ¿Para qué haría eso? A ver, déjame
0: sí. decir, hablándole yo. A ver, amigo, la pregunta es la siguiente, y pon atención. ¿Tú crees, ah. en la, ¿Tú crees en la brujería? No, pues yo no.
1: Ok, amigos del auditorio, eso es importante, porque él ah. se atrevió a sacar. Cuestiones de brujería que en su incredulidad, pues bueno, no tienen un efecto como tal, porque recuerden que para la, la brujería tenga un efecto, eh, lo primero que tenemos que, que caer es en la sugestión. Él es una persona Ajá. incrédula y bueno, ok. Lo segundo, ¿qué es lo que hizo? Híjolas, pues trabajos intentó, yo quiero creer, este hacer trabajos eh, por los lo que mencionas de diferentes tipos. Es una persona que, que en el largot de lo que de lo que hace, se le, se le dice que es, es cochina, y cochina por Ajá. utilizar ese tipo de situaciones para el beneficio de, de ciertos aspectos eh, en cuestión de con las personas. Como no tengo un contexto más amplio, este y por lo poco mucho que sé de, de este ambiente, eh, lo que tú encontraste fueron trabajos de brujería que esta persona ejecutó con diferentes eh, eh, situaciones, o sea o para diferentes situaciones me, me llamó la atención que tú abiertamente lo hayas sacado, digo pues a final de cuentas le hiciste un favor a las personas a las que les hicieron ese trabajo lo considero de pronto eh, muy aventurado, no sé hasta dónde esto eh, pueda repercutir, pero bueno muy ajeno de eso, amigo, solo te topaste con una persona que hace eh, trabajos de brujería, desconozco eh, en qué en qué línea los los realizó, pero yo sí te quiero preguntar a ti, ¿tu vida ha tenido alguna repercusión por haber hecho esto?
2: Ajá, pues es... sí, ya quedaron que lo voy a traer y que le muestro todo lo que le había sacado ahí, le digo, ¿y sabes qué? Yo te estimo mucho como compañero de trabajo, le digo, pero... No es cierto que iba a venir a vivir ninguna persona aquí si te, si te pedí la casa. Fue porque mira todo lo que tenía enterrado tu mujer ahí, Ay. se los mostré todo. Total que él no cree. Mm. Piensa que uno lo está engañando y sí, que, sí. que no era lo que ella había hecho ahí. Pero yo yo lo fui a traer y lo hice que se llevara todas las cosas que había enterrado ahí hasta la sala. Saqué con una pala y se le eché en una bolsa y que la fuera a tirar porque nosotros no queríamos eso ahí. Y, este, y anda chiveado porque pues, este, no, es, no es el mismo de antes, que estaba como antes. Vaya, se ve que se chivea y, y sigue con la mujer igual. No le dijo nada, yo creo, porque siguen felices.
1: A lo mejor la, otra, la lo, lo del amarre pues, con el hilo rojo era ella y él, ¿no? ¿Tú has, tú has, ¿tú hay, has, este has, notado,
0: has notado algún cambio, algún, eh, alguna situación negativa en tu vida a partir de que hiciste esto? No, porque, ¿Tú has... pues nosotros no, pero yo,
2: tú... nosotros creemos mucho en Dios y como hoy estuvimos ahí en Amatlán en el, en el santuario que, que venera uno del Cristo, fuimos con mi esposa, estuvimos ahí y, y nosotros vamos mucho a la iglesia. Y, es más, el, el día antes que se salieran, como nosotros creemos en Dios, nos llevaron hasta el Santísimo a la casa, lo, tuvieron como unos 10 minutos ahí en mi casa y,
0: y ya luego nos fuimos eh, ¿Has todas
3: las casas con él.
2: Sí
0: la, Pero, la, pues, la pregunta, sí, la pregunta es, ¿tú has tenido cambios negativos en tu vida? ¿Alguna mala racha, alguna situación negativa que, que a lo cual le adjudiques eh, esta situación que descubriste? ¿O sigue, tu vida sigue muy normal? No, sigo normal, yo sigo normal bueno. trabajando como, no. como ha sido. Bueno, eso ya es una buena noticia porque, porque no sí. te has visto afectado en tu vida, ¿no? Pero
1: ahí corroboramos que al ser incrédulo esta situación no le no le afecta a aquellas personas que, que tienen una, este digamos así, una barrera tan importante como es el no creer, que, que bueno, es parte del no, no sugestionarse y que, bueno, ahora, muy valiente, muy muy importante lo que hiciste y, y dense cuenta cómo los los efectos de la brujería si sí tienen, eh, digámoslo así, resultados tan, tan ¿Sí? asquerosos, ¿no? O sea, imagínate ver a tu amigo que le estás mostrando, le estás diciendo mira, lo está viendo lo está palpando y aún así te diga no es cierto, bueno, es, ¿no es, cierto? Es, que,
0: hombre. Es, es que él no cree él no cree, vamos sí creía en lo que le estaba mostrando, no creía que fuera su esposa en la que lo había hecho es la parte que no no, no. ¿Qué, que, ¿qué es que no eso? se
2: escucha bien porque pasan muchos carros como estamos aquí al pie de la carretera
0: ok, no, no, mira, lo único que te podemos decir es que eh, en tu ignorancia, porque tú no sabías lo, a lo que te estabas enfrentando Hiciste algo que finalmente no te está repercutiendo y estás bien. Estás bien, entonces esa ya es una buena noticia. Si, si tu vida ha estado pacífica hasta el momento, llévatela así, uh -huh. deja de preocuparte por lo que hiciste, pero, 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 que espérame, no va a pasar a mayor espérame,
1: El asunto va a venir cuando la esposa, que ya a estas alturas debe de saber que, que el vecino encontró esto, que, que se, se enfade. Y haga algo ahora contra ellos Ahí lo que, lo que yo puedo eh, sugerirte amigo Es que estés muy atento vale, vale el hecho de que seas incrédulo Es una situación fea, cochina Digo, a nadie le gustaría tener cerca personas así Desgraciadamente las hay, existen Y bueno, pues el ejemplo es tu, tu propio amigo que, que no solo está ciego Sino que parece ser que esa brujería Sí tiene un efecto importante para la persona No digo que al final de cuentas porque tú lo viste, porque tú estabas en el lugar adecuado para darte cuenta de ese tipo de situaciones, pero llegan a ser muy muy incómodas. No sé, este este tipo de situaciones son lejos de, de, de dar miedo, más bien son, son pesadas.
0: Sí, totalmente. Bueno, te queremos agradecer la llamada, amigo, que tengas una buena noche. que estés Hasta muy bien. bien. amigo, Que estés Hola, muy bien.
1: Adiós, saludos. Muchas gracias,
0: gracias por
2: escucharme.
0: No, a ti por platicarnos. Bueno, gracias por la gracias, confianza. Un abrazo.
1: Oye, bueno. bueno, hace rato les hablaba yo acerca de lo de la leyenda del charro negro y, y, y fíjense que casualmente, vino a mi mente a la vez que nos, nos, pasó, nos, nos platicó Beto Policía de, un, de una situación así. Bueno, la realidad es que las historias se van compartiendo de boca en boca y a veces llegan a las personas eh, de manera pues no, no correcta o no completa. Curiosamente en aquella ocasión cuando nos contaron la historia hablaban de un charro negro que estaba arriba de un caballo que estaba y se, se, se aparecía antes de empezar a bajar hacia lo que es el puente del Naranjal terminando eh, Villa Libertad y ese tipo de, de lugares y que bueno, donde están las últimas lámparas, donde ya están unos árboles grandes, ahí que, que se hace la oscuridad, ahí fue donde lo, lo vieron parado. Bueno. La cuestión es la siguiente, resulta ser que pues siempre, ¿no? Uno uno, este, anda en la calle y de pronto hay gente que nos aborda exclusivamente para contarnos historias. A mí me gusta mucho detenerme y, y, y escuchar la historia. Digo, a veces voy en mi, en mi rollo, pero de pronto hago un, un break y digo, a ver, cuéntamela. Y, y a veces me voy súper sorprendido, como lo, lo hice en esta ocasión. La, la persona que me cuenta la historia es un taxista que vive en el Naranjal. Naranjal para la gente que nos está viendo a través de la Internet, que no es de Córdoba, es, digámoslo así, un municipio cercano a la ciudad. Es un, un poblado, una ciudad, un, un lugar eh, pequeño que, que está como aproximadamente unos 25 minutos a, a un paso este, relajado de, del punto donde está la radio hasta llegar ahí. No es lejos. Y, y bueno, para esto tienes que pasar por diferentes comunidades hasta llegar a una especie de camino que... que Vaya, es, es digamos, eh, hay árboles en, en ambos lados de, de la carretera y luego llegas a un a un puente porque atraviesa un río y subes y ya estás ahí en Naranjal. Bueno, pues, esto que me cuenta el taxista le ocurrió ahí, dice, me, para empezar me dice, mira, en todos los años que tengo de taxista, en todos los años que tengo viajando de, de mi punto de, de, de residencia a Córdoba, porque trabajo en Córdoba, dice, nunca en la vida, sea la hora que sea Yo había visto absolutamente nada Y mira que me han contado muchas cosas Y sobre todo ahí en el puente Dice, pero esto que te voy a contar Dice, es algo de lo que fui espectador No me pasó absolutamente nada Yo me quedé inmóvil Dice, y la verdad, tardé como 15 minutos antes de atreverme Dice, a pasar por el lugar Porque yo ya venía para mi ciudad Dice, en aquella ocasión eran las 11 de la noche Venía yo de Córdoba hacia Naranjal había yo pasado ya por Villa Libertad y bueno, ya me disponía yo a, a bajar este hacia el puente. Cuando en el último tramo donde están las lámparas, empiezo a ver que empiezan a tintinear. Para, para los que nos ven tintinear, hago referencia a una iluminación este, de calle que empezaba a prender y apagar. Como si fuera una especie de estrobo, pero no a ese nivel, sino a, a algo más como pausado. Dice, pero empezaron a tintinear las lámparas. Que estaban a lo largo del camino. Entonces, una apagaba, otra prendía. Entonces, se cuenta que parecía que me estaban encendiendo la luz del camino y, y repetidamente. La verdad, dice yo, yo traía las, las luces del auto este, prendidas. Dice, pero no sé qué pasó. Dice que justo antes de llegar a donde estaba sucediendo este fenómeno de, de las luces parpadeantes o tintineantes, este. Me dieron ganas de orinar Dice, pero unas ganas de orinar De esas que no puedes controlar Dice, iba yo manejando Empecé a sentir un frío Dice, adentro del taxi cuando Yo digo, no, pues llevo las ventanas Este, prácticamente casi cerradas Dice, qué raro Dice, Se sintió incómodo Pero le dieron unas ganas de orinar Que hasta la vejiga le empezó A dar una especie de punzadas Y dijo, ay caray, yo creo que por el frío Me estoy, me estoy orinando él como es una persona que me dice, dice yo Rana, dice manejo a 40, dice 50, dice porque la verdad soy muy precavido Y más cuando vengo en carretera porque pues cualquier cosa me dé tiempo de frenar Me estaciono justamente, dice donde está la primera lámpara Esa lámpara estaba encendida, de pronto se apagó Dice obviamente yo prendí las intermitentes me bajó del coche, apagué el coche, me pasé del lado donde está el copiloto, ahí me, 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 en donde está una especie de cuneta, ahí me quedé, dice, y me puse a orinar. Dice, rana parecía yo caballo, estaba yo orinando y no podía yo dejar de orinar, dice, uno, una una de esas veces, dice que, que hasta te extraña por la cantidad de tiempo que dices, ay ya, ya córtale, no, dice, pero hace cuenta que que estaba yo como si hubiera tomado muchísima agua y yo no había tomado agua dice pues justamente cuando prácticamente me dejaron de dejé de orinar dice me, me subí el zipper del pantalón y hice a irme hacia la puerta de, de donde está eh, el volante cuando empiezo a escuchar cómo viene a galope un caballo hijo las manos dice en ese momento dije Dios mío a esta hora un caballo corriendo sobre la carretera Ah, caray dice lo único que hice rana dice porque me dio miedo o sea, la luz de la lámpara estaba apagada y yo solamente tenía prendidas las intermitentes dice lo único que hice decir no pues diosito dios conmigo y este y, y nada me pasará cuando a lo lejos dice más o menos con unos 150 metros en la última lámpara, dice, cuando ésta enciende, alcanzo a ver cómo de refilo de la luz se ilumina el caballo que yo había escuchado. Arriba de él venía una persona corpulenta. La pude ver solo unos instantes porque la luz se apagó. Y fue cuando a un escalofrío me recorrió y me dio una punzada en la columna, dice, tan impresionante, dice, que me, me quedé parado y casi quise caminar en ese momento, pero sentí una punzada como si fuera el dolor de la ciática. Para ese instante, dice, el celular estaba dentro del coche, dice, yo prácticamente, dice, estaba una especie como de tullido, entumido, como si estuviera yo eh, bloqueado, en ese instante yo no podía dejar de ver hacia donde se estaba apagando y encendiendo la luz. La próxima vez que sucede esta situación, estaba ya no a 150 metros, estaba como a 50 metros de mí, ese caballo con ese hombre corpulento, dice, y se apareció exactamente, ¿qué te gusta, dice? Como a escasas dos lámparas de distancia de donde yo estaba. No, dice, en ese momento, dice, me puse las manos en la boca para no gritar del susto. Y sentí que un escalofrío más fuerte me dio, dice, hasta el pecho me, me, me estrujó, dice, sentí que en ese momento me costaba respirar y la boca se me puso seca, seca. No podía yo prácticamente, más que en ese instante, en mi cabeza, hacer una, empezar a hacer una oración. Dice, te lo juro que yo en ese instante, dice, apretaba yo los puños, dice, y por más que yo quería, no me podía yo ni mover. Dice, se apagó la luz y dije, Diosito, la próxima vez que se encienda lo voy a tener aquí al lado. Dice, lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y seguir rezando. Cerré los ojos, seguí rezando y escuché, dice, del otro lado en la puerta del conductor, la respiración del caballo y cómo hacía con los casquillos de las patas una especie de movimiento raspando el suelo. Dice, para ese instante yo seguía con los ojos cerrados. Dice, con el miedo que me invadió, dice, te lo juro que yo no me desmayé porque no sé qué pasó. Y yo seguía rezando y rezaba yo lo mismo y decía, Diosito, sálvame, Diosito, ayúdame. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Por favor, yo no soy mala persona. Y en ese instante, dice, empecé pues a, a, a rezar lo poco mucho que sabía. Y yo escuchaba cómo respiraba el caballo y dice, cuando de pronto escuché una voz... Que me dijo Tranquilo No eres tú Y en ese instante Iba yo a abrir los ojos Cuando escuché como el animal Salió como si le hubieran pegado Un fuetazo en la nalga Dice pero a velocidad de ahí Cuando me atreví a abrir los ojos Todas las lámparas Estaban encendidas Ya no tenía yo frío y en instantes dejé de oír Ese animal que corría a galope Del punto donde yo estaba Dice, en ese instante hace cuenta que me soltaron El cuerpo lo volví a sentir ligero Llegué a la puerta, me subí Subí las ventanas Me empezó a doler la cabeza Los ojos y la presión se me subieron Inmediatamente hablé a mi casa y les dije, voy mal, por favor, encuéntrenme en el camino porque voy manejando. Asusté a toda mi familia, crucé el puente, subí, llegué a donde está la iglesia, ahí me encontraron mis familiares, me bajé del coche, les conté lo sucedido. La vecina que en ese momento estaba ahí este, presente con mi familia, dice, porque pues se asustaron. Entró por agua bendita, dice, me eché agua bendita en la cara. Dice, en esa, en esa ocasión, esa noche, no pude dormir. Y a lo largo de los días, dice, dejé de trabajar por lo menos una semana porque no me atrevía yo a pasar por el mismo lugar. O por lo menos, no si me ganaba la oscuridad. Desde ese entonces, y fue tal el impacto que antes de las 6 de la tarde, yo regreso a mi casa y de noche no cruzo por esa zona. Por el impacto que tuve de aquella ocasión Que vi Al charro negro
0: Caramba No sé si esto del charro negro Tiene que ver con, el, con aquel personaje Del de, de jinete sin cabeza
1: es, es la, Esa es la, la Es lo mismo, similar ah, Exacto, es, es como que la La incertidumbre que me deja El charro Pero, negro y te, el jinete sin algo. cabeza son lo mismo yo, yo escuchando la historia del señor Cuando cuando me dice yo tenía los ojos cerrados y escuché como el animal respiraba y dice, y sentí yo la presencia y el frío, no hombre, yo me transporté a ese instante y digo, no amigo, conforme no te calzoneaste porque no es para menos.
0: Sí, no, impresionantes historias que de repente hay, hay, hay personas que, que, que viven en carne propia y dices, caramba, volvemos a lo, lo que hemos platicado en otras ocasiones, pareciera que entran en un mundo, en una dimensión especial en la cual... Viven toda esta experiencia y uh -huh. para el momento en que la superan, regresan a esta dimensión donde no claro. pasa nada. Como si hubieran entrado a una, una dimensión distinta Lo... donde vivieron todo esto, pero para el momento en que esa experiencia sucede, ya concluye, regresan a esta dimensión y vuelven a la realidad muy normal de la que estamos acostumbrados. Fíjate Entonces... que yo
1: le pregunté, le dije, ¿cómo era el caballo? Dice, solo vi su silueta, ¿cómo era la persona? Solo vi que era corpulenta. Uh -huh. cómo vestía, dice, es que en la oscuridad no alcancé uh -huh. a ver qué ropa traía. Le digo, y cuando lo tuviste a 50 metros, dice, no me acuerdo. Uh -huh. Eso es algo que mi cerebro no, no me ayuda, sí, dice, sí, sí. yo solo sé que vi algo muy grande, pero no lo recuerdo, dice, no, no puedo recordar cómo, cómo estaba ese personaje, porque nunca lo vi de los hombros hacia arriba, dice, yo alcanzaba a ver de la cabeza del caballo. A los, hombres del, ...a los hombros del jinete y en una sombra su rostro... Cierto. ...nunca lo alcancé a ver... Cierto, Entonces dices,
0: wow". ...impresionante historia ocurrió en la zona de...
1: ...hacia lo que es Naranjal... Ahí por de beto ándale ...después de Villalibertad, antes después de bajar de y Libertad. empezar a subir...
0: ...después de Villalibertad, eh, antes de Naranjal... ...es ahí donde han ocurrido muchos acontecimientos de este tipo... ...paranormales, ya anteriormente nos han platicado historias... Eh, ...que tienen que ver justamente con uh -huh. este lugar... Así que para nosotros no es nuevo que ocurran eh, cuestiones paranormales en ese tramo carretero. Dice, oye, Pavo, yo soy paradero, y un amigo me contó que ahí mismo, en esa zona de la que están platicando, vio a un costal moviéndose, más bien caminando. Ah, así, lo así lo describe, vio a un costal moviéndose, o como decimos, más bien caminando. Le tocó ver a un amigo de él a un costal moviéndose, sí, Anteriormente mmm, recuerdo que eh, una persona que, que nos había coste, eh, contado historias similares de ese tipo de siluetas en carreteras eh, de eh, estatales en carreteras estatales de, 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 de tramos entre poblaciones no tan importantes no tan tan grandes en cuanto a a, a dimensión territorial tan grande en cuanto a población, sino más bien pueblos pequeños, y es ahí donde se presentan este tipo de acontecimientos. Alguien más dice, el folclor tradicional sostiene la historia de que el jinete sin cabeza era un mercenario esiano asesinado durante la batalla de White Plains. No sé dónde sea esto. Dice,
1: dice el arquivirio que el jinete sin cabeza y el charro negro son dos diferentes.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, no entiendo. sí yo también entiendo que son diferentes, pero me tienen como que tienen... Que es americana
1: ¿no? la, la historia del jinete sin cabeza. Ah.
0: Aunque okay, dice, fue decapitado por el certero, disparó una bola de cañón que le destrozó mira. la cabeza, uh -huh. que quedó desperdigado por el campo de batalla, es una historia holandesa. Ah, mira. Es una historia holandesa, pero bueno, ahí bueno. está lo que nos platican. Vamos a la llamada, bueno. Sí, ¿qué tal? Igual me pasó en ese tramo un sábado.
4: A
1: ver, ¿quién eres? ¿Cómo, cómo te llamas, amigo? Eh, soy David. Y de A dónde ver, nos hablas, de... David? Mande. ¿Dónde ¿De llamas? Nos hablas
0: de aquí de Corea. Okay, David. Okay. A ver, cuéntanos en qué tramo exactamente. Si puede ser de, de esa región, pues puede identificar exactamente en el tramo donde te ocurrió uh -huh. esto y cuándo fue esto.
4: Okay, tiene como
0: 20 días. Ah, reciente. Ah, eh, me tocó este, trabajar un sábado
4: por la
3: noche
4: uh -huh. y este. Ese día llegué a una chica justamente en Naranjal y me dice, este, bueno, pues me empecé a hacer plática, ¿no, hermano? Yo me senté... más adelantito, no sé cómo... Es.
0: Por Villa Libertad. Ándale, más adelantito. Hay otra, este,
4: donde una... Dicen que saudó una chica en un taxi deportivo. Uh -huh. Ok, eh, ahí justamente es donde se siente esa presencia. Uh -huh. Porque de ahí para arriba Pues ya es puro cañal Ajá. Y este Justamente cuando íbamos pasando Sentí ¿Qué
0: unidad llevas? ¿Qué unidad conduces? Un taxi. A un taxi Ibas, uh -huh. Tú ibas con dirección hacia Naranjal
4: Exactamente
0: para la gente que no es de, de aquí, de la región de Córdoba, Naranjal es una población que se encuentra, que será? ¿Unos 20 minutos de Córdoba? Más mm, de 25, quizá. Bueno, 25. Ok, bueno, ponle. ¿Ibas hacia aquella dirección? ¿Qué hora era? Eran como a las dos y media de la mañana. ¿Ibas solo? Y ibas con la chica. Con la chica, perdón, sí, ibas con la chica. ¿Ibas Ajá. a velocidad de, eh, moderada? Moderada, porque. De repente, se... ¿qué pasó? Sentí como
4: hacia mi volante, me... Lo hubieran jalado. ¿Sentiste el jalón? Sí, de hecho, sí. De hecho, hasta la chica sintió y dice: Oye, amigo, tener más cuidado al manejar. Le digo,
0: amiga, voy a máximo a 20.
1: Uy, eh, muy despacio.
4: Mande. Muy despacio. Ibas
0: muy despacio, pero ella, ella, ¿Sí? ¿A ella, a ella, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Que perdiste el control en un momento? perdí el control en ese instante. Ajá. Eh, y pues, obviamente, nos dijo: Oye, este, me en el carro, ya le dije a ella. Y ese, y le dije, oye, le, oye, ¿le puedes bajar a tu radio, por favor? Sí. Y concentrarte en la llamada, porque si no se, se complica la, el audio. Ya. Yeah, yeah. Ok, en ese momento entonces ella te dice, oye, ten más cuidado, y tú le dices, voy con cuidado.
4: Exactamente.
0: Y este,
4: te digo, sentí como un volante no le hubieran jalado.
0: Como si alguien que hubiera ido junto a ti le hubiera tomado y te le, hubiera dado un bar, eh, le hubiera dado un jalón. Ok, después de eso, ¿qué sucedió? ¿Te extrañó a ti, no? Pues sí, de hecho, sí, nunca me había tocado una situación. ¿no? Y, aquí lo, y aquí lo extraño es de que, de que pues, ibas a una velocidad verdaderamente baja, no uh -huh. ibas rápido y, sin embargo, te hicieron esto. Después de que sentiste esto, ¿te alertaste y qué pasó? ¿Continuaste con normalidad o qué pasó? Sí, normal,
4: hasta que llegué
0: a explicaste ya. Okay. hasta que hasta naranjal. ok. Este, sí. además de ese acontecimiento, ¿te ocurrió algo más en el, en el camino de ida?
4: Pues, nomás sentía yo frío, o sea, y ese que era, pues, un día ocho, ¿no? pero pues yo sentía mucho frío.
0: Oye, ¿y de regreso? ¿Qué pasó?
4: Pues, de regreso, pues, ya ahora sí, como dije, pues, que Dios me haya recompensado y la verdad me viene gracias a todo lo que
1: daba el carro claro, eso, y, eso y, es también lógico.
0: y cuando pasaste por ese tramo donde te dieron el jalón del, del volante igual
4: pasé a lo, a mucho como a 40, 50 porque la verdad sí, me sentí
0: muy pesada esa vibra ok, pero no te sucedió nada más no, de
4: ahí ya no nada más se me apagó el carro pero de ahí afuera, pues, ah, pues, cray. Pues,
0: no era. de regreso se te apagó el carro Exactamente ¿En apartando. ese mismo tramo? Oye, sí.
1: es, como si ah, la, la, es como si una energía se hubiese acumulado en el en punto uh -huh. Y no importara uh -huh. el tiempo Pasó dos veces y dos veces le ocurrió uh -huh. De ahí de alejar el, uh -huh. el volante y de regreso
0: se te apaga el carro Exactamente, ¿no? y al poco, este ratito ya caí por Omex
4: este, Sentí así como si me hubiera pegado en la parte de la de atrás de la hacienda
0: O un golpe
4: Exactamente, ve cuando se suben luego los niños como que pegan sobre la parte de atrás. Uh -huh. Este, pues justamente es Vicente.
0: Caramba, bueno, pues ahí están los, los acontecimientos raros. ¿Has vuelto a ir a aquel tramo?
4: Mm, no, hasta ya no, no me atacaba salir. Pues más que nada en la verdad.
0: ¿Irías? ¿Manda? ¿Irías y te, si requirieras ir? ¿Sí irías pues sí. o te negarías a ir?
4: No, Sí, diría, como dice mucho, no hay que tenerle miedo a los muertos, nada eso, simplemente son espíritus.
0: Caramba, bueno, pues que me, me da gusto tu valentía, porque más de uno en tu lugar diría, no no le vuelvo a jugar al vivo, ¿para, para qué el tramo? A esa hora no regreso jamás en la vida. Exactamente,
4: Pero... y más se me el... dice raro que se me haya apagado el carro y andaba, ahora sí el carro anda en perfectas condiciones.
0: Cierto, caramba, ya, bueno. Ya Ahí está, ya hace apenas, ¿cuántos días esto? Veinte días. Veinte días, bueno. Ahí está la experiencia para todos los conductores que van para aquella zona, especialmente la madrugada. Que tomen nota, ¿Eso te ocurrió a la altura de dónde? De Villa Libertad. De Villa de libertad. libertad, ok. Sí, es, 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 es
1: más o menos por el... La chica. Uh -huh.
0: Ok, bueno. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Esa es zona, es, es zona
1: tiene curiosamente eh, ese, ese enigma... De, de las cuestiones energéticas. Desconozco el, el, el por qué, pero muy interesante. Si usted conoce historias de ese, de ese tramo, compártalas porque debe de haber algo que las origine. De, desconozco la razón. Saludos Ángel González a Álvarez eh, César en Guadalajara. A Mayela Hernández, que nos escucha en Chihuahua, en Tierra de las Tres Culturas, desde Cuauhtémoc. A Daffy Yadel, ¿cómo estás, Dafi Me da gusto saludarte en Puerto Rico. A nuestro amigo Francisco J. Pérez, en Phoenix, a Luis Aguirre, a la gente de Nogales, Osiris Juárez, a la gente que está en Cuchapa, que se llama Jesús Márquez, en el kilómetro 291 el Buen Saturnino, Víctor Velázquez, en San Luis Potosí, saludos a la familia Rodríguez Rojas, en, en Estados Unidos... A, en el Valle de Texas está José Tobar quien nos escucha también en Texas Emanuel de Cabañas A Carlos Rodríguez que nos está viendo A Araceli que también está conectada a Larki que dice que hoy no fuimos a su obra Y este te ofrecemos una una disculpa amigo Créeme lo que este No, no yo, yo que no te pregunté la verdad que, que eso fue lo que pasó Saludos en Puebla Rafael Fuentes A Rosjaram Ross en Piedras Negras Coahuila María Cuenca desde Nueva York, ¿cómo estás? Saludos este, a Rojas Martínez, a Lisette Castillo en Morelia, que nos está viendo en, en Morelia, al, al abogado Armilo Vargas, ¿cómo estás? Amigo Armilo, te mandamos un abrazo eh, y, y muy grande hasta el punto donde estés viendo el programa. Le mando saludos a Isa Norizaba, que nos da mucho gusto eh, leerla, Héctor Telles también, a Diceo que está en estos instantes conectado y le mando saludos al doctor este, Maldonado, doctor tengo que hablar contigo por una razón muy, muy importante, saludos a Amparo Medina que también está conectado y le mando saludos a Beth que está de moderadora en el chat de YouTube, muchas gracias amigos
0: Bueno, vamos a continuar señores, dicen por acá las historias que nos siguen haciendo llegar Dice, ¿qué tal, eh, Pau y Rana? Solamente hablo para contar un poco acerca de la historia que estás contando. Hay una parecida aquí en Fortín de las Flores, camino a Villa Unión. Aquí donde vivo, se sí existe, dice, el charro negro. Yo creo que se refiere a Villa Unión. Dice que en esa zona sí existe okay. el charro negro y hay una historia que me gustaría contarte. Dice, mira, en Fortín, camino a Villa Unión. Se habla mucho del charro negro. De hecho, hay un camino llamado el charro negro. Así se llama el camino. Me contó mi abuelo que así le pusieron al camino ese nombre por la fama que agarró por espantar seguido por ahí en ese camino. Es decir, se aparecía tan frecuentemente y espantaba a la gente de tal manera que al, al camino así le denominaron, charro negro. Bueno, de tal manera que eh, en ese camino cuenta la gente que escuchaban un caballo, a tales horas de la noche se escuchaba el trote de un caballo, a cerca de ya estando cerca de la medianoche se escuchaba ese caballo, pero lo más extraño es que arriba del caballo va un jinete vestido de charro. Lo más raro, que no se le ve el rostro, ni mucho menos, no, ni mucho menos habla. Lo que sí es que dicen las personas de la comunidad de aquí, es que eh, causa que las personas que lo ven tengan o sufran mucho escalofrío. Esa es mi historia, eh, yo soy Adrián aquí de Fortín de las Flores. O sea, en la zona de, de Villa Unión hay un camino al que le llaman Charro Negro porque ahí a lo largo de los años existe la versión de que se aparece el Charro Negro y, y que efectivamente destacan que se escucha a, a determinada hora de la noche, alrededor de la medianoche, lo han visto lo han escuchado, pero no se le ve el rostro prácticamente nunca, y que las personas que lo ven sufren de demasiado escalofrío como causa del miedo que les causa la eh, eh, la figura de este personaje. Bueno, ahí no, está. Antes de
1: ir a telefónica es una, una, un pequeño este, relato que escribe Roberto, dice, dice, te quiero platicar que cuando llegué a rentar un departamento en segundo piso, dice, empezaron a pasar las semanas dice y en una de esas la persona del primer piso que es quien me rentaba la planta alta me hizo una pregunta dice oiga señor este qué extraño que su hija se la pase todos los días en la noche jugando con sus canicas dice yo creo que las canicas son más normales en, en, en un niño dice en ese en ese instante cuando escuché lo que me dijo le, lo único que se me ocurrió decirle mi hija jugando canicas Sí, dice, siempre todos los días después de las 12 de la noche Dice, y las juega en la escalera Tanto que la escuchamos Dice, y, y se pasa un ratota ahí jugando Dice El vecino le preguntó así, un buen plan ¿no? O sea, le dijo, oiga o sea, Yo creo que muy intrigado, o no sé si por chismoso Oiga, ¿por qué su hija a las 12 de la noche Juega con canicas en las escaleras, no? ¿O qué usted no se ha dado cuenta? ¿O qué onda? Y dice, lo único que le dije fue Disculpa, pero mi hija se duerme muy buena hora, dice a las 7 de la noche ya está dormida. Solo abrió los ojos así en grande y me dijo, "¿Cómo?" Sí, dice, además mi hija no tiene canicas. Ah, caray, dice, "No, no, no, no me haga caso, disculpe, lo que pasa es que este hemos escuchado cosas. Pasó el tiempo y nació mi bebé, el segundo, mi segundo hijo y resulta ser que ahora nosotros escuchábamos en el cuarto del bebé como alguien jugaba con canicas. Dice como había pasado tiempo yo no me acordaba cuando me acordé de lo que me dijo el vecino al siguiente día y le dije se acuerda cuando usted me dijo lo de las canicas sí dice bueno pues ahora nos está sucediendo pero en el cuarto del bebé y le dice el vecino dice y creo que ya y creo que ya sé la razón y dice, ¿cuál es? Dice, la persona que me vendió esta casa, al parecer me la vendió porque en esta casa falleció un niño. Pero es todo, mucho o poco lo que sé.
0: Sí, es razón de ser, ¿no? Eh, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que las personas están obligadas... a decir a declarar lo, lo que ocurre en ese lugar en cuanto a acontecimientos paranormales. Acá en México no existe esa situación uh -huh. y hay personas que venden eh, propiedades, casas, terrenos y demás, en los cuales ocurren eh, cuestiones paranormales que la, los compradores inocentemente adquieren sin saber el problemón que se están echando encima al adquirir esa propiedad, una casa, un terreno y demás, que a partir de ahí bueno al ser de su propiedad ellos van a ser los eh, los afectados por eso es que la, estas personas en cuanto adquieren esos lugares y se dan cuenta de las eh, afectaciones paranormales que hay en el lugar optan por revender el lugar inclusive hasta rematarlo con tal de deshacerse de esas propiedades lamentablemente hay ocasiones en las cuales no pueden deshacerse fácilmente de ellas llamada telefónica bueno Buena, le habla Francisco desde Puerto Rico, que siempre lo escucha
5: ¿De Hola, dónde llamas? ¿De dónde de llamas? Puerto Rico,
1: ¿cómo estás? De Puerto
0: Rico Ah, ¿qué tal? De Mucho San... gusto, de... todo bien, todo bien, ustedes allá, felicidades este por el programa Muy bien, ¿hablas de dónde? San Juan o de dónde?
5: De Calle y es para el área central de la isla
0: Perfectamente, ¿qué tal? Adelante
5: Sí, mira, yo les voy a contar, este, hace como dos años
0: yo vivía en el pueblo de Junco
5: y ahí me pasó mucho de lo que ustedes hablan de las parálisis del sueño okay. donde se llegó a manifestar también una sombra y siempre me aguantaba siempre que aparecía sentía una presión que me pegaba al, al colchón de la cama y no me dejaba moverme ni nada y gracias a, verdad que escuchaba el programa pues empecé como que a bueno, utilizar palabras ese y eso para que me soltara y hasta una vez que llegué a verdad como para ponerme como para pelear eh, ya me tenía molesto, ya me tenía cansado y después de que lo enfrenté no me volvió a,
0: a suceder más nada ah, caray. a ver, ¿cuándo empezó a ocurrir eso en tu vida?
5: Eh, más o menos cuando empecé a tener problemas con,
0: con mi esposa
5: y empezó a manifestarse como que pues ruiditos raros por la casa que hablando para el 2021
0: ok, hasta antes de esa sí. separación no, no pasaba nada no, llegó, empezaron los,
5: los, como que los ruiditos raros en la casa. Se escuchaba como que se estaban taladrando en la pared. Se escuchaba que movían cosas y empezó a
0: manifestarse una sombra. ¿En tu casa solamente vives tú? Ahora mismo sí. Ahora sí. Anteriormente, cuando ocurría esto, ¿quién más vivía contigo? Una pareja, no. Cuando ocurrió eso era mi exesposa que estaba, que estaba juntos y mi, mi hija. Es decir, ¿todavía vivías con ella cuando empezaron a presentarse los fenómenos paranormales? Sí. Ok. Sí. Después te separas de sí. ella, ella se va, sin embargo los eh, fenómenos se siguen presentando.
5: No, pues después de la separación todo volvió a la normalidad.
0: Cuando se, cuando ella se fue, ¿qué pasó? Todo
5: volvió a la normalidad, okay. ya no había
0: ruidito, ya no se veía nada, no se escuchaba nada. Ok. Después dices que vivió una pareja. Y se separaron. Ok. Ok, ¿Y, ¿y tú nunca habías y vivido...? en la casa de una pareja y se separaron. ¿Tú nunca habías tenido esa situación de la parálisis del sueño mientras dormías? No, en esa casa fue donde empezó. Ok, ¿fue muy seguido durante el tiempo que viviste eso? ¿Era de, de, que te atacaba de a diario? Casi, to casi, to casi todas las noches hasta que me llevó al punto de que
5: ya me tenía molesto y, y me enfrenté a lo que era. Al principio tenía miedo, pero al
0: final ya me tenía... ¿Verdad? Pues molesto. Ok, An antes de llegar a esa parte en la cual enfrentarse, quiero que nos platiques, ¿cómo es que se, em se empezó a presentar? ¿Cómo viviste la primera experiencia? ¿Qué es lo que veías ahí mientras estaba...? Te atacaba cuando estabas dormido, pero tú, en tu experiencia, si yo te preguntara, ¿esto que viviste, consideras que fue como parte de una pesadilla en tu sueño o crees que estar co haber estado no, consciente...? La primera la primera vez que me sucedió... No fue la parálisis de
5: sueño, fue que se, se manifestó la sombra.
0: ¿Era una sombra como y fue que? que a,
5: como había de un... un amigo mío en la casa. Una sombra negra.
0: Pero como de y hombre. Translúcida. ¿Como de hombre o como de mujer? ¿Como de hombre o de mujer? No, como, no, no te sé decir si de hombre
5: o de mujer, porque era como si fuera una capucha flotando. Ok. Capucha. Y era traslúcida, no tenía así forma definida en silueta de hombre o de mujer, era una. Una capucha, por así decirlo. Ok, tu habitación está. Como estaba... si fuera alguien con un, un, un chale, un hoodie. Uh -huh. Lo que le dicen este el abrigo, pero de, de hoodie, que tiene el. el gorrito.
0: El, el gorrito, exacto. Uh -huh. Ok. El ah, lúcido, cuando, eso, cuando eso te ocurría, eh, eh, era la mitad de la madrugada. ¿A qué hora ocurría esto?
5: Eh, me pasó más o menos como de 12 a 1
0: de la mañana. Ok. Y te atacaba, se colocaba encima de ti, te asfixiaba, ¿qué no, es lo que hacía? No, no, yo estaba, yo estaba en, en,
5: es más, yo estaba viendo el programa de ustedes en el televisor por YouTube. Ok. Uh -huh. Y estaban hablando ese día de la sugestión, que uh -huh. no sé cómo se podía suge eh, sugestionar por, por, ¿verdad?, lo que uno escuchaba y lo que uno veía. Uh -huh. Pero anterior a eso, había un amigo mío en casa que me estaba hablando de se estaba convirtiendo, yendo a la iglesia, cambiando su estilo de vida,
3: sí.
5: y que tuvo un ataque en su casa, y este donde pues algo como que lo levantó de la cama, y lo estaba tratando como que de asustar, y él le dijo, haz lo que tengas que hacer, y cuando te canses, vete, porque yo voy a seguir buscando de, de Dios, y eso lo dejó, y él me contó eso, y se fue de casa después, y como por él, dos horas después, yo estaba viendo el programa de ustedes, y pasó lo de la sombra, que se paró en el pasillo, porque, por lo menos aquí en Puerto Rico, en las casas, la mayoría de los pasillos son después de la cocina y lo que están son un baño y los cuartos.
3: Ok. okay o
5: sea... Y estaba parada ahí como que no quería que yo llegara al cuarto.
0: O sea, ¿eso te ocurrió estando despierto? ¿No, no requeriste estar despierto. dormido? Eso fue que empezó...
5: No, la, la parálisis del sueño, pues me pasó cuando me acostaba, uh -huh. me dormía y rapidito sentí una presión y me, me trataba de mover y no podía. Y entonces por el... Como yo duermo boca abajo, cuando miraba por el por el rabito del ojo, por, sí, por sí, los sí. periferales, sí. pues ahí veía ahí veía la sombra para al lado de la cama.
0: Es decir, ni siquiera es que estuviera encima de ti, sino que estaba a un costado no, de ti. Sentía tí. como una presión una presión que me, me aguantaba, pero
5: estaba al lado mío, al lado mío, al lado mío
1: siempre. Mira cuando, que cuando, cuando sino... la, la respiración te empieza a. Faltar. como un apego. Exacto, es como una especie de presión por la cuestión de lo que en el espacio a nivel energético sigue se sentido
0: Sí, es, 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 era una energía la muy que le estaba oprimiendo, sí, si era una fuerte. energía. sí güey, ah, yo, sí, yo... Entonces
5: como que me daba más, más miedo, cada vez que me he me daba más miedo, más sí. miedo, y empecé a relacionarlo, pues, por ejemplo, se me paraban los pelos en el brazo, cuando me acostaba, me acostaba y sentía que se me paraban los pelos, por ejemplo, en el brazo derecho, uh -huh. pues ese día el ataque venía por ese lado.
0: Ah, ok, empezaste a, a, a... Y
5: se me paraban los pelos de la pierna del lado izquierdo Por ese lado, por ese lado esa noche venía
0: el ataque Empezaste a aprender a identificar Estas este, pequeñas manifestaciones Y dices, caramba, el ataque sí, va a ser por acá sí. en... y, y no te preparabas en cierto modo Para, sabiendo que Si ya se aterrizaban los, los vellos del brazo derecho Y sabiendo que llegaría el del lado derecho No,
5: ya, ya sabía Ya sabía que iba a venir No, no veía, verdad, este, yo no soy muy... Muy a, a de esto, ¿verdad? Muy cristiano que digamos. Yo creo en Dios, pero no me congrego, ni nada. Sí, 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 entiendo. Y, y pues, por lo menos sé de la palabra y sé de la Biblia, pero no soy de congregar. Sí, 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 entiendo. Y si no no busqué ayuda, ni nada. Yo dije, pues esto es algo momentáneo. Pero ah. empecé a ver en los, en los programas que ustedes hablaban uh -huh. que el miedo les da poder. Sí, sí claro. cada vez que, que uno le tiene miedo o algo, pues eso como que se va fortaleciendo, fortaleciendo. Sí, ah, y pues ya me tenía en el puntón que yo no descansaba. No me atreví a dormirme porque sabía que venía un ataque.
0: Es lo que le ha sucedido a muchísimas personas que ya, ya, ya están hasta, hasta pensando, ya están sufriendo con el hecho de que llegue la noche porque saben que esa noche la van a sí. pasar mal y no van a descansar. Y el siguiente día van a estar, pues, evidentemente, cansados porque no pudieron descansar. Entonces se altera todo su día normal porque la noche previa sufrieron estos ataques y no les impidieron o les impidieron poder descansar. Ahora mm -hmm. bien, esto empezó a ocurrir, dices que llegaron a ser casi prácticamente a diario los ataques.
1: Sí, sí. ¿Qué tiempo duraron o sea, estos digo, ataques? Ya
5: cumpliendo, ya cumpliendo el mes, la mamá de mi hija y mi hija se fueron de la casa y ahí yo empecé a pelear con eso solo, a de que me despertaba, me, me trataba de parar, me jamaqueaba hasta que me pudiera disparar y me paraba y tiraba puños al aire como uno dice y yo Dios mío dame fuerza porque mm. iba a que se ponga físico por lo menos darle algo para sí, que
0: claro. me dé todo ya claro sí, sí porque de... llegó
5: ese punto en que ya estaba molesto terminé vendiendo la casa y la pareja que se mudó también se divorció
0: ah caray
1: Dice Fernando Martilla, eh, este tipo de, de encapuchados se llaman arcontes, entidades negativas de bajo astral que navegan en el plano buscando gente física con vibraciones bajas o depresivas para aprovechar. ¿Tiene sentido?
0: Sí, 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 caramba. A sí. ver, ahora, ¿esos ataques eh, los sufriste durante qué periodo de tiempo? ¿Medio año? dos ¿Un mes? Cuántos... No, estoy hablando de un, un, mes,
5: un mes exacto en el que divorcié, me divorcié y se vendió la casa un mes entonces entonces transcurso y, el mes y, y tiene que sentido tú que tuve no es que yo viví en la casa por y, y... Y... y es ver, es verdad lo que dice el muchacho porque yo me la pasaba eh, pues tuve problemas en el trabajo también porque no estaba durmiendo me la pasé bien pesimista fuerte que hacía la la, la sombra eso sí eh, eh, fíjate fíjate, 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 fíjate que son más
1: cosas él energéticamente es una persona de de medio extra bueno en este caso de energía este Vibra, vibra digámoslo así, no vibra alto. Luego eso agrégale que seguramente por el estado del divorcio y todo lo que estaba pasando, como a cualquier persona le pasa, cayó en una depresión silenciosa. Uh -huh. ¿Sale? Y uh -huh. entonces al, al, es como cuando te enfermas. O sea, al final de cuentas le bajaron las defensas, le bajaron la energía, vibró y se encontró con este personaje que dijo, de aquí soy. O sea, él por, eh, hay una razón lógica para explicar... Lo que, él, lo que a él le pasó, y más allá de ser un fenómeno paranormal, es es prácticamente la manifestación de dos, tres dimensiones, diferentes, eh, eh, digámoslo así, circunstancias o situaciones que se hacen presentes y que las podemos explicar pero oh, hay, no. hay, hay puntos de partida ah, lógicos
0: ah, lo, lo que yo te, yo quiero eh, ir eh, cerrando lo que nos estás platicando okay eso te ocurrió te separaste te atacaba prácticamente a diario fue un acoso constante durante aproximadamente un mes después de ese mes sí. ven, vendes la casa las nuevas eh, los nuevos dueños se separan se también una, una parejita con, con un nene se separaron se separaron también y, se y se, demás se terminaron
5: de divorciando también
0: cuando tú te fuiste de esa casa en tu nueva casa ¿Seguías sufriendo esos ataques o ya no? No, ¿Se acabó? no al
5: revés, al revés, sentía como, como bien liviano, un alivio, no tenía preocupaciones. Okay. Era como que todo todo el, el, el ambiente de la casa era diferente a donde yo
0: vivía. Oye, y es decir, y ahí fue donde se acabó todo esto, es decir, con el solo hecho de que te mudaste de casa... Acabase de tajo con todo este acoso. No, cuando cuando yo empecé a enfrentarme a la, a la sombra,
5: ahí fue como que el ataque no tenía tanto, tanto presión, okay. la presión que ejercía sobre mí, no, no fue gradualmente cada vez era menos.
0: Ok, okay Y okay. yo me
5: terminé mudando porque aparte de eso pues tenía un un recuerdo, verdad, pues no muy grato de que pues, ahí fue
0: donde bueno, me separé Sí, claro. Si sí, tenías varios motivos pues, para salir de todo. Tenías varios motivos para alejarte de esa casa, uno de ellos era ese
1: sí.
0: Ahora bien, entonces, te, 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 te retiras, tirabas golpes al aire, parecía que estuvieras loco en un momento sí, dado
5: parecía un loco, parecía un loco peleando con el aire,
0: tirando a puño y pidiéndole a papá Dios que le sí.
5: hiciera física la, la sombra Sí, claro, porque claro,
0: porque dices, caramba, sí, es,
5: era una lucha contra y, la tí, y, yo lo grita, y yo gritaba, yo gritaba en la casa, me, me, los vecinos me escuchaban gritando y yo y pero aquí... preséntate que te voy a dar si yo decía. Ajá, claro. Y yo, preséntate que ya me tienes cansado ya, este, por hablando palabras o es de la también acá en Puerto Rico tenemos unas palabras. <risa> que, pues allá no significa lo mismo, similares a las este, <risa> eh... Oye, oye, y pero Pues yo le conté a mi papá y mi papá me decía, "No, eso son cosas que que tienen en la cabeza, que pues, todo lo que están pasando." <risa> eso es decía, es más no, increíble, entonces, ¿no? Entonces, no decía, acá hay un refrán
1: que dice, "Te cayó una macacoa." Oye,
5: que eso es cuando te pasa algo malo como que te siguen pasando muchas cosas malas
0: seguidas okay. oye, oye
1: ¿cómo, ¿cómo es que a pesar de que son diferentes culturas y todo 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 es y, y tilda, o más bien todo, todo redunda en lo mismo te pasa un fenómeno paranormal estés en México, estés en Europa estés en Asia, estés donde estés ¡ah, estás loco
0: sí ah, no es Oye, cierto. Tus, vecinos, sí. tus vecinos se cuestionaban al día siguiente, oye, ¿qué te pasa, vecino? Te escuchamos en las noches sí, gritando como el, loco. El
5: vecino mío, el vecino mío era, era mi barbero, y yo me recortaba en la marquesina de la casa de él. Uh
3: -huh.
5: Y él me decía, mira, que te escuchas de madrugada tú gritando en la casa, ¿qué te pasa? Y vas por ahí, uh -huh. gritando por toda la casa con las luces apagadas. ¿Tú le des... Yo le decía, pues, porque le estoy dando un chance a lo que está en casa que se aparezca, porque es que lo voy a embaratar.
0: Ah, pero y sí... Le... Si sí, sí decías abiertamente lo que te estaba sucediendo, no lo ocultabas.
5: Sí, yo se lo contaba a todo el mundo, pero pues la gente me decía, mira, estás pasando un divorcio, con calma.
0: O sea, te tomaban a loco. Que Cre... todo en la cabeza. Cre creían que, que lo que te estaba pasando tenía que ver con tu separación, no, no creían que fuera un fenómeno sí, paranormal. Estaba perdiendo la mente, que estaba perdiendo la mente. <risa> no le y, sentido. Y, y tú, y tú <risa> te sentías mal, porque dices, a ver, no me estoy volviendo loco, es una, una cuestión no, no, real. Yo
5: se lo explicaba, el que me quisiera creer, me creía, el que no, no. El, 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 el amigo mío que, que te dije que me contó que se estaba convirtiendo al evangelio y eso este yo hablaba con él y él y él me, me orientaba y me decía, pero me invitaba me invitaba a la iglesia donde él iba papá. y yo le dije, pero es que a mí no me falta la invitación a la iglesia me no me falta darle dos puños a lo que estoy metido en casa
0: sí, es lo que yo necesito sí. que se materialice y porque decía él... que, pues, en el ataque que él tuvo,
5: él lo levantaron de la cama y como que le dieron vuelta como cuando ponen los otros lo, lo que en, en, lo,
3: en las estaciones de garaje, uh -huh. de gasolina, sí. que
5: lo estaban dando vueltitas. Sí. él me dijo que lo levantaron y le dieron muchas vueltas, y él lo que le dio fue, no te tengo miedo, cuando te canses de hacer lo que estás haciendo, por donde entraste en dedo, porque yo voy a seguir creyendo en Dios, y eso lo dejo de molestar, eso
4: lo paso que uno más que una
0: sola vez. Es decir, en ese sentido, y... en ese sentido coincidió con, con lo que hiciste tú los dos, aunque les daba miedo, porque quiero pensar que sí te daba miedo, este De todas sí, maneras, no, el... me
5: daba un miedo terrible. Al principio yo no sabía y me me quedaba callado, despertaba la mamá de mi nena, le decía, mira, me pasó esto, mira, me pasó lo otro, y ella decía, deja de creerle en esas cosas.
0: Tampoco Pero te ella creía. Bien, este, escéptica. Tampoco te creía.
5: Ella no me creía, ella me decía que eso también está en la cabeza y yo le digo, no, no está
0: pasando y como que era bien recurrente violencia. Uh -huh.
5: Ella me decía que ya no iba a aguantar más nada de eso y se fue para casa de su mamá. ¿Eh? ella nunca lo vivió
0: ella nunca lo vivió cómo ella
5: nunca lo vivió no ella ella era una persona que ponía la cabeza en la almohada y ahí quedaba <risa> oye eh, hay, hay una yo, yo sí bien bien a mí me gusta como que sobrepensar las
0: cosas sí claro y yo me
5: acuesto y estoy pensando en todo lo que hice en el día primero sí, uh -huh. en lo que tengo que hacer mañana sí 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 oye pues hay... como yo trabajo en fábrica y aparte tengo mi negocio pues tengo que
0: como que dividir tiempos claro la Oye, a ver lo que voy a hacer. hay una similitud en lo, entre lo que hiciste tú y lo que hizo tu amigo ese que dices que lo giraron en el aire. Los dos, a pesar de que sí, les, a, sí. a pesar de que a los dos les daba miedo la, el acontecimiento, los dos se armaron también de valor y lo quisieron enfrentar. En el caso de él, a la primera de cambio prácticamente dejó de molestarlo porque lo que sea sí, que haya sido sí. lo que, Yo lo que digo es un apego que no lo llevó a casa y siempre digo que fue por culpa de que lo llevó para casa. Uh -huh. Oye, ¿y tú tienes conocimiento si los que viven en la casa donde te ocurría esto ¿Les sigue ocurriendo o, o no tienes conocimiento de no, eso? No, no, yo
5: vendí la casa Yo vendí la casa y este, el muchacho yo lo tenía por la aplicación de WhatsApp Fue uh -huh. pues porque la casa tenía un problema de, en el
4: panel eléctrico y Yo tenía, yo ya había comprado los,
5: los breakers
3: Ajá.
5: Pero cuando me mudé, pues se fue en una caja y después yo le dije Mira, este, vamos a coordinar para para llevarte los breakers, y, y si necesitas que los cambie, pues yo te los cambié una vez, okay. yo los compré, okay. y cuando estaba, le, le llevé los breakers para cambiarlo él me dijo que se estaba
0: separando de la mujer. ¿Y te contó lo que le estaba y pasando? No quise, yo no quise indagar, porque pues como era algo también personal, a mí me ah, no gustaría claro. de eso. ¿Pero él te contó, si, diría... ¿él te contó si, le, si también se le aparecía este esta sombra?
5: No, él simplemente me, me dijo que me se estaba separando de su esposa, y yo Muy no bien.
0: le pregunté más allá. Bueno.
5: Yo lo relaciono con eso porque fue lo que Acá, me pasó a mí. claro Y antes de, de comprar la casa, este la primera vez que fuimos se sintió como pesado. Cuando fui a ver la casa, se sintió como pesado. Yo
1: no dije nada, no sentí nada así, más nada,
5: hasta que fue el amigo mío a contarme lo que le había pasado. claro
1: Oye, te agradecemos enormemente la atención de marcarnos desde Puerto Rico. Te mandamos un abrazo a la distancia. Sí, te puedo
5: contar, te puedo contar una que la otra vez que yo te escribí te estoy hablando como del 2020, yo te escribí y como que se quedó inconclusa la, la historia que te había escrito. La historia. Y yo te había es, contado es, es. de que de que me pasó que, que estaba en el cuarto, yo la, ya ahí te digo, yo tenía como siete añitos, yo estaba en el cuarto y yo estaba escuchando música y acá no sé por qué, ¿verdad? Este, mi abuela me decía que no pusiera música de noche, que eso traía cosas malas. Uh -huh. y, y empecé a escuchar como que tocaban en el closet acá la, las la puertas eran de, de aluminio, uh -huh. las del closet Sí. Y, y cuando abrí la puerta, era mi abuela que estaba volca en el closet. ¿Tu abuela? Como que... si se hubiese suicidado. ¡Ah, caray! La misma abuela y que. Entonces la... yo, salí, sí, yo salí corriendo y gritando y estaba mi abuela con mi papá hablando en la cocina.
0: ¿La misma la misma abuela que vise en la cocina es la misma que estaba en el ropero suicidada?
5: La que. Ajá, pero la que estaba en el ropero no era mi abuela.
0: Sí, sí, claro, no era, pero tú viste que si sí era ella.
5: Sí, era un, algo que se apareció, que, que se, se quiso ver como mi abuela, para, claro. pa, pero, para asustarme.
0: Pero queda claro que, que lo que haya sido quiso llamar tu atención, vamos, de no haber sido porque sí. golpeó la puerta del ropero, tú no hubieras sido a abrir era como esa si, puerta.
5: como cuando, cuando, cuando tú tienes un
0: péndulo y el péndulo se estaba balanceando por frente y para atrás. Y
5: uh -huh. cada vez que, que se movía, pues con la punta del pie, pues clan clan. Le daba la, a, la, a, a la puerta. La puerta. Uh -huh. y, y cuando la abrí, pues entonces la otra vez que yo, yo, yo la había enviado esa historia a ustedes, pues quedaron en que, que, que les quedó como dudo, quería que me preguntaran algo, nadie no se sí acuerda
0: oye, oye, en Pero ese... 2020, se... eh, 20, eh, Sí, ya tiene rato. Oye, este, en ese caso, ¿en qué condiciones estaba? ¿Estaba ahorcada? ¿Estaba simplemente...? Sí, 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 sí. Se, se manifestó como si, si se hubiese ahorcado. Caray, cuando tú sí, la viste, tenías, tenías que siete años de edad, el impacto debió haber sido mayúsculo, ¿no? Sí, yo
5: salí gritando y yo, papi, papi, abuela se mató, abuela se mató. Y cuando llegó donde mi papá, él me dice, ¿cómo que se mató? Está aquí hablando conmigo. la mamá? vamos a
3: ver. Yo, ¿Cómo que se mató?
5: Está aquí hablando conmigo y yo no me atreví a entrar al en cuarto, estaba yo,
3: yo me quedé y, oh, malo de
5: los
0: nervios, pero... y todo, llorando y temblando. Pero fue algo... Verdaderamente contradictorio para ti Porque segundos antes la vi se ahorcada en ahorcada el, en el No, no viernes. creía,
5: yo la veía Yo la veía yo la veía hablando con papi Y yo decía
0: que ese era el espíritu de ella hablando a la papi Y pues que yo macho. estaba viendo el espíritu de ella hablando a la papi Porque Pero era mi abuela, mi abuela estaba viva Siendo en
1: niño, entonces, ¿cómo tienes esa
0: ¿eh? sí, ¿Sí? Porque, sí, porque para ti en ese momento es, No, no, no no Esa con la que estás hablando es, la la es un espíritu Y
5: está allá en el cuarto Y mira a ver que lo que está aquí en la cocina no es mi abuela Y pues sí, ese mente. es un espíritu la me, puso dudar, me puso a dudar de quién era y quién no era sí claro
1: oh, qué impresionante y qué impresionante fue lo que le sucedió que lo tiene bien, sí, bien tan grabado, no, me marco, grabado
5: me marcó me marcó me marcó bien brutal porque yo yo te digo lo que tengo de recuerdos viejos míos son recuerdos que eh, malos mal, que me Ajá. que me, me impactaba cada rato y, y fue que me dejaron con una señora y había una ambulancia al final de la escaleras, porque eso era para allá, para Aguada, que es por la costa,
3: Ajá.
5: Este, porque mi familia es de allá de Aguada, uh -huh. y, y en la costa, pues las casas son como que el carro abajo, sube unas escaleras y al final de esa escaleras arriba está la casa, uh -huh. y entonces pues en la, en la carretera estaba la ambulancia, y yo estaba agarrado de mano con una señora, y, y estaba mi abuela montándose en la ambulancia, y, y él me dice que no, que eso sí pasó, que mi abuela se cayó por la escalera
0: y se rompió la cadera.
5: Y eso yo tenía que como tres añitos. Y te digo, los, los recuerdos
0: viejos míos así son
5: cosas que me han, me han impactado de mala
0: manera. Sí, aquí, aquí lo, lo que llama la atención de su último que nos estás contando es que eras un niño muy pequeño de tres años y recuerdas con sí. claridad esa acción, ese, ese episodio.
5: Y no, no fue, sí, pero no
0: fue que lo recordé, fue que como que lo soñé mucho. Uh -huh.
5: Lo soñé mucho y un día me da con preguntarle a mi papá, mira, uy, esto pasó, este, porque estoy soñando esto, que uh -huh. estoy... Agarrado de manos con una señora en las escaleras de la casa de Aguada, Guada
3: sí.
5: y, y abajo está abuela montando, la, le están montando una camilla para la ambulancia. Y, y él me dice: No, eso sí pasó. Tú estabas con la señora y estabas con tu abuela se cayó. Caramba. Y eso fue que yo lo soñé. Y yo y me dice: ¿Cómo tú te vas a acordar de eso si tú tienes tres añitos? Digo: yo, yo no me acuerdo. yo es que yo lo sueño. Uh
0: -huh. Caramba.
1: Oye, pues, pues qué, qué, qué interesante sí, lo que nos platicas, sí, sí. ¿eh? De verdad que, sí, 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 que no son sí. de esos fenómenos que cuando tienes cierta edad son hasta inclusive comprensibles, ¿no?
0: ¿Actualmente qué edad tienes? 31. Ok. No, bueno, eres un hombre joven. Sí. Okay. Y
5: hablando de eso pasó para el 94, para el 1994.
0: Bueno, bueno. Muy bien, bueno, pues sí, te enviamos un abrazo a la distancia y qué bueno que nos acompañes no, gracias, gracias por tomar mi llamada, le agradezco y felicidades por el programa. Te, te
1: agradecemos mucho, amigo.
5: Feliz noche. Bueno, buen día. Hasta luego. Las,
1: una, ¿Qué hora es ahorita en Puerto Rico?
5: Acá son las 2 y 10 de la madrugada.
0: Los diez son 2 horas, sí, en la hora del este. ¿Qué horas son ahorita, dice? 2:10 12, allá, 12:10 acá. Ellos sí, en ah, la hora del este. Y nosotros okay. tenemos la hora del centro.
1: Pero, pero allá no hay cambio de hora de, de, hora de verano, ¿no? No, sí.
0: acá no hay cambio de horario, eso es
5: en Estados Unidos. Sí, es el mismo de Nosotros, nosotros seguimos este. con la misma hora todo el año. Exacto. Ni ah, adelantamos okay. ni atrasamos el cielo.
1: Qué bueno. bueno mano. aquí también ya eso ya ya, se, ya
5: quedó, atrás. Bueno. Se quedó
1: atrás oye pues pues muy, muy impresionante toda, toda esta situación Qué interesante, no recibir gracias amigo, una, feliz noche una llamada de, de Igual alguien desde, desde Puerto, Puerto Rico, le mando eh, saludos a Andrés Müller a María Rizaga en Puebla, ¿cómo estás? me da, me da mucho gusto eh, verte conectada, Pum Pollo este le mando saludos también a bueno, a todos los conectados a, a la gente que nos está mirando, a Judith bueno, recuerden vamos que vamos a hacer una pequeña pauta, solo la pausa comercial dura exacto 2 minutos 57 segundos y después de esos 3 minutos regresamos con ustedes para que no se muevan ok, no se muevan, regresamos hay más
3: Estás con el patrón en absoluto en
1: En las ocasiones en las que iba al cementerio, pues bueno, nunca había cruzado la oportunidad de, de ir con mis nietos. Mi hija nunca me dejó, nunca me los prestó. Perdón, estornudé, porque argumentaba que no es bueno llevar a, a los niños a los cementerios. Después indagué y sí, tiene toda la razón. Dice, en una ocasión que mi hija salió y que me quedé con mi nieta, se me hizo fácil ir al, al cementerio. Dice, después de ver a mi difunto marido, vi que mi nieta estaba distraída con algo que veía a lo lejos. Me agarró de la mano y me hizo que caminara hasta aquel punto. Había unos juguetes sobre una tumba. Dice, llegamos y le dije, no, 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 hija, no, esos juguetes no son tuyos. Son de la persona que aquí está sepultada Yo se lo traté de explicar con mis palabras Es una niña muy inteligente Y no hizo mayor alarde Dice, me estaba yo retirando del lugar Cuando de pronto Me tocó ver el retrato de la niña que ahí estaba enterrada Dice, era una niña de aproximadamente unos 5 años Y tenía dos coletas en la fotografía Me quedé impregnada con la imagen de la niña que ahí estaba enterrada Resulta ser que pasaron los días y empecé a soñar que esa niña de coletas me la encontraba en los pasillos de la casa Era extraño porque yo estaba parada en algún punto de la casa y yo la veía moverse en la sala, en las escaleras, en los pasillos Y la veía entrar al cuarto a la recámara de las niñas La verdad que esos sueños eran un poco incómodos y, y yo creo que me quedé impregnada Que por eso lo soñaba Resulta ser Que tiempo después Mi nieta la mayor Me dice Abuela Quiero decirte algo Me senté con ella en la sala Y le dije ¿Qué pasó mi amor? Dice abuela Ayer Se querían llevar a mi hermana Inmediatamente yo dije ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué pasó? Dice a lo mucho que me empezó a contar y que traté de ir entendiendo Me dijo que estando en su recámara A ella de pronto le dieron ganas de bajar por un vaso de agua Por lo que dejó a su hermana sola Nosotros estábamos aquí adentro de la casa pero pues bueno Siempre les estamos echando un ojo, son barandales muy seguros y, y resulta ser que la niña bajó y al regresar vio a su hermana y ahí viene la parte importante de la historia porque es algo que solo yo sé. La niña me dice que cuando regresó a la recámara la puerta estaba cerrada, obviamente esa puerta solo se puede cerrar por dentro. En ese momento ella se sintió desesperada y más porque pensó que nosotros la regañaríamos por dejarla sola. Como pudo, giró la perilla hasta que logró abrir la puerta. Cuando la abrió, vio que donde estaba la mesita de la niña, ella estaba sentada coloreando. Y junto a ella había una niña un poco mayor que tenía unas como trenzas y arriba de las trenzas tenía una especie de moños después de decirme eso me hice como una especie de coletas abuela dice en ese instante cuando la vi me asusté y le dije a mi hermana ven, ven, ven rápido, ven ella no la podía ver y la niña que estaba sentada tenía su rostro sucio volteó y me dijo préstame a tu hermana para jugar por favor, ahora te la llevas y yo le dije, no, si quieres yo me quedo contigo Pero mi hermana no Ella es muy pequeña Justamente cuando eso sucedió Sujeté de mi hermana, la saqué de la recámara Y cuando volteé, dice, cuando yo regresé la mirada Ya no estaba la niña Eso, a grandes rasgos fue lo que me platicó mi nieta No me he atrevido a contárselo a mi hija Porque estoy segura que se va a enfadar mucho conmigo Porque yo... Me atreví a llevar a mi nieta de dos años Al cementerio
0: Sí, ahí Sí, ahí, 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 este Qué imprudente, ¿no? Bueno, es ¿Tú, que... ¿Sabes
1: algo? Con, con, a, a, ¿Tú,
0: ¿Tú llevas a tus
1: hijas al cementerio? No A, a ver, aquí ¿Nunca? sí se los... No
0: ¿Por qué crees en esto?
1: No, digamos que en ciertos momentos Un 2 de noviembre Que, van, que vamos varios Que el lugar está premiable O sea, que van uh -huh. muchas personas Las llego a llevar Procuro no hacerlo, pero te explico la razón más allá de, de, de una sugestión o de algo Este que, 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 que sea como específico. Uh -huh. Una, no tienen el contexto de las personas que ahí están. O sea, ellos sí, ellas... No son conscientes. No claro. están conscientes, no claro. saben. Entonces, por ese lado, pues no, no hay ningún problema. Por eso, digamos que, pues sí, 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 sí suelo, este, como cabes tomar la decisión, pues no hay problema. Pero como que siento que el panteón es... A, 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 necesito yo un grado de intimidad este para estar con mis, mis difuntos entonces las niñas pues juegan y uh -huh. entonces ya no te no concentras tiene, a lo sí, que vas pero, pero es meramente por eso sí. pero sin embargo se me hace muy lógico que, que pudiese este, darse unas situaciones, y vamos a llamar a sí, ahí lo tenemos bueno, hola que tal buenas noches, me gusta tu programa
5: ¿Qué tal, sí. hola? Hola. quisiera mandar un saludote para allá bueno, yo soy de allá de Córdoba también. Mira, este, escuché la, la pequeña historia que, que contaste de la señora esta, la que pues vio la niña y todo. Eh, a mí me, me trae un pequeño recuerdo que eso tiene más o menos como 11 años. Yo recuerdo que yo y mi mamá vivíamos en, por la Colonia México. Nosotros vivíamos allá en la Colonia México y este. Recuerdo que eso fue un fin de semana, eh, de hecho nosotros estábamos viendo la, la televisión y ya era noche pues, yo recuerdo que en esa ocasión yo me, me fui a la cocina, fui a, a traer un vaso de agua y vi exactamente una niña, a de cuenta como, que te, te puedes imaginar con unos 5, 6 años, Ajá. yo pensando que era mi prima. ...porque yo recuerdo que en ese tiempo... ...vivía una tía con nosotros... Uh -huh. ...entonces, este... ...pues ellos no estaban... ...yo recuerdo que... ...yo hasta la hablé... ...pero la niña tenía... ...haz de cuenta la niña estaba con su semblante de... ...como llorando, no sé... ...yo le hablé, oye... ...le hablé por su nombre... ...pero este, no me contestó... ...haz de cuenta no me contestó... Uh -huh. ...y... ...haz de cuenta yo volteo nada más de momento de repente... Y este, haz de cuenta, al voltear, ella me habló, me habló por mi nombre, cosa que Pues yo pensando, digo, yo hasta le pregunté, oye, ¿qué tienes? No me respondió, volteé, cuando la vi, levantó su mirada, y haz de cuenta, pues, yo me, me asusté, tenía un chingo de miedo, porque, pues, o sea, era una niña que yo no había visto, sí. haz de cuenta su, su mirada. Era una niña muerta, o sea, una niña muerta. Yo le hace cuenta, me pasa esto, me regreso a mi cuarto, eh, yo asustado. Al otro día le comenté a mi mamá, le comenté a mi familia. Fíjate que nadie me creyó, pero yo días después yo empecé a escuchar que nosotros diríamos también, este, dicen que ahí había fallecido una niña, me parece. Porque, pues, haz de cuenta, este, me acuerdo que nosotros vivíamos en esa misma colonia anteriormente, pero en otro lado. Y luego, haz de cuenta, como pasaba el río, pasa el río el que está mero en la colonia, se escuchaban siempre ruidos. Pero esta vez, haz de cuenta que donde nosotros rentábamos, eh, había días que yo, o sea, tenía miedo, o sea, y, y tenía sueños así como los de ese chavo que el que escuché que es de Puerto Rico. Y la verdad que hasta la fecha me sigo acordando y cosa que, o sea, no se me no se me va, no se me olvida.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo tiene que te ocurrió esto?
5: Eso tiene como unos 10, 11 años. Yo tendría tendría más o menos como 18 años. Ahorita tengo 29 años. De hecho, yo okay. ya no vivo en Córdoba,
0: pero este... ¿Dó ¿Dónde se encontraba esa casa?
5: Eh, se encontraba en la media colonia de México, por donde está la calle 12 y 11.
3: Ok. Por,
5: eh, me parece que es en la parte baja de, de, la, primaria México, de la primaria México. Ok. Por donde está la, la Oton la Arrón y Suárez. Ok, ok. Que, por cierto, yo okay. estudiaba ahí en esa
0: escuela
1: no sé si aquí hacia la zona, sí, de... De, la zona de, uh -huh. de los puentes sí.
0: uh -huh. caramba ¿Y, y qué sabes de la, hasta la fecha de ese lugar
5: pues en realidad ahorita ya no sé nada porque como ya tiene ya tiene bastante tiempo de que Deje de radicar allá ahorita pues radico aquí en, en Guerrero en una bueno ahorita estoy radicando en un pueblo que se llama Apaxla Apaxla de Castellón,
0: ok ajá caramba ¿Y encontraste similitud a lo que te ocurrió con lo que nos platicaba el amigo de Puerto Rico?
5: Sí, encontré similitud, la verdad, similitud. Porque haz de cuenta la niña, yo cuando la, yo cuando la miré, haz de cuenta yo la miré con... No la miré con ropa normal, o sea, ropa normal no la miré. O sea, yo realmente la miré con, con un vestido blanco. Uh -huh. Con un vestido blanco, así como, no sé... Yo me, pod me podría imaginar que era como de qué sé yo, como de cuando te bautizan o como cuando haces el, la comunión o,
3: ah. sí, o sí, algo sí. así.
5: Y haz de cuenta, pues la niña llorando, llorando. Y yo pensando, pues, oye, ¿qué tienes? O sea, yo ah. pensando que era mi prima, pero no. Yo pensando que era ella y, y, y haz de cuenta, cuando levanta su miradita, haz de cuenta, yo me asusto y pues, te das de cuenta, pues la, la niña de la carita pues la tenía toda sucia, sucia sucia, sucia, sucia. la verdad Bye. pero si te das de cuenta después de, ese, después de esos días pues, yo escuchaba, te digo que hay veces yo escuchaba susurros susurros, luego yo me acuerdo que cuando iba a la, a la secundaria en la secundaria la verdad, pues en las tardes pues ya cuando, porque yo salía a la una de la tarde, salía como una, una, una y media más o menos pero yo siempre me quedaba en la casa Siempre me quedaba en la casa, y ya más o menos como a las 6, 7 de la noche, siempre como que todo estaba callado, pero pasando ya como a las 8, 9 de la noche, ya se escuchaba así como susurros así. Haz eh, ¿as de cuenta como que todo cambiaba. Haz sí. de cuenta se em sentía como que ahí a veces sentía frío, y a veces me, se sentía. Los cambios de temperatura como que cambiaban mucho
0: caramba, pues con sí.
5: Que, con decirte que había veces que hasta nos tocaban la puerta y saliendo y no era nadie, no había nadie, pero sí nos llegamos a, a percatar y por comentarios que decían que pues ahí anteriormente creo a, este, había fallecido alguien o algo.
0: Ok, o sea, tú, tú consideras que esto que... Que, te, que ocurre en esa casa puede tener relación con el fallecimiento de al, de alguien en ese lugar eh, previamente
5: yo puedo tener este, la puedo tener la idea puedo tener la idea la verdad porque hay veces te digo eh, me ha tocado que por decir este eh, hace algunos meses tenía sueños sueños extraños la verdad y me y más que nada más que nada te digo porque hay veces yo soñé muchas veces soñé, he soñado familia parientes que están ya ya muertos. Sí. He soñado parientes que o, o sea están vivos pero
0: los sueños muertos. Uh -huh. Ok. ¿E Esa situación te da miedo, te altera a ti en cierto modo saber que están vivos pero los sueñas muertos. Sí.
5: Y también más que nada porque pasé también por
0: pasé por el
5: fallecimiento de, de un hijo mío de un bebé. Yeah, okay. La verdad también pasé por eso y eso también este como que me trae un poco de miedo.
0: Claro. Caramba, bueno, pues ahí está la, la, la anécdota, son esas historias, eh, pues en cierto modo espeluznantes y que probablemente si tenga relación lo que dices, que eh, te ocurre esto porque probablemente en esa casa antes haya fallecido alguien y a raíz de esa muerte... Eh, pues hayan quedado secuelas de, de lo que fue esa persona en el lugar, secuelas energéticas evidentemente de lo que fue esa persona, de tal manera que ocurren esos de ese tipo de acontecimientos, pero bueno, caramba, esperemos que no vuelvan a suceder y, y que puedas llevar a, eh, pues ya una vida mucho más normal en ese sentido, te queremos agradecer la llamada.
5: Ok, muchísimas
0: gracias y gracias por escucharme y un buen saludote por a la verdad. Gracias, gracias hermano, bien. un abrazo. Saludos, saludos. Mira, en coincidencia <risa> con lo que acabo de contar ese amigo, aquí hay una persona que me hace llegar el siguiente mensaje, dice que trabaja en una casa, que la cual por cierto es nueva, dice, trabajo en una casa en la cual por cierto es nueva, eh, hasta donde tengo entendido esa casa tiene apenas unos cuantos meses de haber sido construida, Resulta que el día de hoy, apenas había yo entrado, y ahí viene la, la coincidencia con, con lo que nos acaba de contar este amigo, dice, apenas había yo entrado el día de hoy a realizar mi labor en, esta, en este lugar, me dirigía yo hacia un área de la casa cuando de, de repente tocaron a la puerta, dieron tres golpes. Se me hizo muy raro, porque yo acababa de entrar a la casa y no había nadie en la calle más que yo. Bueno, total que fui a abrir y efectivamente no había nadie Cuando esto ocurrió yo me extrañé demasiado Pero no me dio miedo Lo tomé con cierta tranquilidad Dije, pues no sé qué habrá sido, pero bueno Cerré la puerta Volví a retomar mi camino Apenas di unos pasos Y zópale. De nuevo se escuchan Yo pensé, ah caray no puede ser, debe ser algún bromista o alguien que está queriendo espantarme o hacer algo por el estilo, total que voy a abrir la puerta por segunda ocasión para nuevamente encontrarme con que no había absolutamente nadie a las, a las afueras, bueno para ese momento a diferencia de la primera ocasión, esta vez sí me preocupé pues parecía, así lo tomé yo como una especie de aviso pues yo dije bueno well, son cosas que pasan, no no sé qué, qué será, pero bueno, yo ahí lo dejé. Total que continuó con, con mi, mi actividad, me dirijo a otra área de la casa y apenas había yo llegado a ese lugar, cuando otra vez que suena la puerta, pero a diferencia de las dos ocasiones anteriores, esta vez no tocaron. Más bien fue el sonido del timbre de la casa el que a mí me hizo sobresaltar o sea, me hizo pegar un brinco porque no me esperaban que alguien tocara el timbre de la casa bueno, en ese caso a diferencia de las primeras, no tocaron con la mano la puerta, sino que tocaron el timbre total que esperé un poco para ver si tocaban de nuevo o bien si sonaba el timbre por segunda ocasión pero resulta que esta vez no ya se quedó todo tranquilo ya no hubo más llamadas de atención ni nada, bueno total que me puse mis audífonos comienzo a hacer mi trabajo y en un momento dado pasé cerca de la puerta en la cual aparentemente me habían estado to tocando y nomás por no dejar me asomé y efectivamente no había nada, no había nadie bueno cuando hice esto pues ya un poquito más tranquilo sabiendo que todo estaba bien Seguí trabajando, pero de repente escuché que alguien llamaba, me llamaba por mi nombre. Claramente escuché que me hablaban por mi nombre detrás de mí. Era una voz, ¿cómo podría yo decirle? Rara. Era una voz indefinida, así lo describe, como una voz indefinida. Ahí sí, para ese momento ahí sí lo confieso, me recorrió un escalofrío total de pies a cabeza porque mencionaron mi nombre, de pies a cabeza, un escalofrío, y pues casi enseguida de que ocurrió que mencionan mi nombre, se me eriza la piel de pies a cabeza y casi al momento alcanzo a apreciar como una sombra oscura atravesaba la sala de pared a pared, es decir, salió de una pared, cruzó el espacio de la sala y se perdió en la otra pared, en la, en la pared que estaba enfrente. Era una sombra oscura, en plena luz del día. Verdaderamente fue una cuestión espeluznante para mí. Pero al mismo tiempo me resultó interesante que en una construcción, una construcción nueva, porque apenas tiene unos meses que la edificaron, ocurran este tipo de cosas. Hay, hay ocasiones en las cuales... Ese tipo de acontecimientos se le relacionan con casas viejas, antiguas, pero en ese caso es una eh, casa nueva. La realidad es que yo espero no enterarme de alguna desgracia en los días venideros. En fin, no tengo idea qué sería porque nunca antes me había sucedido algo igual y sinceramente espero que no me vuelva a suceder. Ahí está la experiencia en la cual la similitud con la historia anterior es que esta persona también está considerando que algo pudo haber ocurrido en esa casa anteriormente, por eso menciona en esa, en esa parte, que dice que, que le causó extrañeza que en una construcción nueva ocurren ese tipo de cosas, a diferencia de la otra en la cual, dice, ¿sabes qué? Para mí que pudo haber ocurrido algo antes en el pasado, y es por eso que se está manifestando esto, pues aquí hay una... Hay una eh, similitud y al mismo tiempo discordancia, ¿por qué? Porque considera que al ser una casa nueva no tendrían por qué ocurrir ese tipo de acontecimientos, pero parece ser que las cuestiones paranormales no tienen que ver con la construcción en sí de la casa, sino del lugar en el cual fue construido. Esa es una cuestión que, que también habría que considerar. Aquí en Córdoba lo hemos platicado, en la zona de la unidad jardín ahí por la, donde está la estación de bomberos aquí de la ciudad de Córdoba, hace 40 años o más, 50 años, era un cementerio. Y en esa área actualmente está el jardín de niños, está la estación de bomberos, está la unidad jardín, hay inclusive un mercadito, el famoso mercadito de la ciudad de Córdoba, ahí está también edificado. Y desde hace cuarenta y tantos años, cincuenta quizá, ya esa área dejó de ser un, un panteón y se convirtió en un área habitacional, estación de bomberos, un jardín de niños. No sé si en la actualidad sigan ocurriendo cuestiones paranormales, pero en el pasado, recuerdo que se platicaba que en esa área de la ciudad, aquí en Córdoba se escuchaban eh, que ocurrían cuestiones paranormales. Y vuelvo a lo mismo, no tenía que ver con las construcciones o lo que se construyó en ese lugar sino lo que había sido antes de que todo esto fuera modificado para construir casas. Pero bueno, ahí está la historia que nos comparten gracias a la gente que nos hace llegar sus hay, historias. Hay
1: muchas historias acerca de casas, más bien de fenómenos que se dan en personas que llegan a rentar una casa. Sí. Tiene todo, toda la lógica del mundo, no digo son, son lugares que, que tienen o han tenido afluencia energética por por medio de las personas que han llegado a vivir y todos experimentan diferentes eh, situaciones aquí lo interesante es cuando te topas historias que no es que no tengan sentido lógica o razón sino más allá de ello cuando investigues no encuentres una forma de traducir qué es lo que a, a nivel fenómeno ahí se está este se está presentando y esto sobre todo bueno pues son de las pocas historias que he escuchado que suceden en fraccionamientos o en este caso en, en, en unidades habitacionales donde hay muchísimas casas y este tipo de fenómenos llegan a ser eh, muy interesantes. Dice, esto que te voy a platicar, Rana, tiene que ver con algo que nos sucedió en Casas Geo que están allá por Fortín. Dice, nosotros adquirimos... Nuestra vivienda después de que comenzaran a edificar las casas Prácticamente fuimos de los primeros inquilinos A lo largo de la calle había aproximadamente 20, 20 casas Y resulta ser que hasta el final, en las últimas tres casas No llegó a vivir absolutamente nadie Un día sin darnos cuenta Y se, había una persona que entraba y salía de la última casa de la acera derecha cuando entras este a, a mano derecha. Dice, como los vecinos no nos conocíamos y apenas estábamos este, empezándonos a conocer, pues imagínate tú que nos pasamos a vivir en el mes de febrero. Para diciembre ya más o menos nos conocíamos uno que otro. Dice, y si no es porque a un vecino se le ocurre hacer una posada que esto que te voy a platicar nunca hubiese nunca nos hubiésemos podido dar cuenta. Resulta ser, dice, que convocamos para juntarnos y poder hacer una posada y en una hoja se escribió cuántos vecinos habían en la cuadra y contamos 16. Dice, las últimas tres casas del fondo este se supone que estaban vacías, pero no, había una persona que salía de la última casa. Dice, pero a la mitad había otra que estaba desocupada, cosa que yo nunca me di cuenta. Yo pensé que solamente las tres del final. Bueno, resulta ser que fuimos a recorrer todas las casas para buscar a los vecinos. Y en esa última casa nunca salió nadie. Tenía cortinas. Y bueno, ahí estuvimos. Dice, fuimos una, otra vez. Dice, y en varias ocasiones a lo largo de esos días logramos ver que de pronto una persona entraba. Y, y decíamos, ahorita vamos a verlo Porque acaba de llegar, ya lo vimos Ajá, y no sabíamos quién era Dice, y siempre por una razón o por otra Nunca íbamos La cuestión es que, nunca de los nunca pudimos Encontrar a la persona que vivía en esa casa Dice, ¿cuál va a ser La sorpresa siempre que íbamos A buscarlo? Había unas Cortinas Hasta Que en un instante yo estaba fuera De la casa, y la verdad, fui de chismoso para ver si encontraba a las personas o a la persona que ahí vivía, pues para por lo menos invitarlo ya que no había puesto absolutamente nada para la posada, dice cuando llego y saludo, buenas tardes, buenas tardes, oiga disculpe disculpes, encontrados, el vecino, sí la persona que aquí vive, dice, en ese momento se espantaron más, como, hay una persona viviendo aquí, sí una persona que, que la verdad ¿verdad? Dice, poco la vemos, dice, pero una persona, dice, en ese, en ese momento inmediatamente abrieron las puertas, dice, dejaron la puerta abierta y la casa estaba completamente vacía, dice, lo impresionante fue cuando volteé hacia las ventanas y ya no había cortinas, y yo les dije, no, pero si había unas cortinas negras, dice, ¿está usted seguro? Entonces alguien se metió a vivir aquí a la casa, no, nosotros venimos del Estado de México y compramos esta casa, pero está inhabitable, apenas vamos a venirnos a vivir para acá. Dice, yo ya no me atreví a decir absolutamente nada, dije, "No, discúlpeme, creo que me confundí." Este, "No, no, una disculpa con permiso, me retiré del lugar. Al poco tiempo esa familia llegó a vivir a esa casa y después platicando reiteramos lo que eso lo que le habíamos dicho, lo que le había dicho, perdón, en aquella ocasión, y ya con todos los vecinos que habíamos visto a una persona que ahí vivía y que esa casa tenía cortinas. Cuando en realidad el día que a mí me tocó estar en la casa, la casa no tenía cortinas y estaba completamente deshabitada. Esto ocurrió en Casas Geo de Fortín.
0: Ahí está. Ahí está la, la, la situación. Tenemos a alguien en la vía telefónica, bro. Hola. ¿No se fueron? Claro. No, se ha devenido
1: bueno, porque sí, me sí. tardé un poquito en la, bueno, bueno, ni hablar. En la historia.
0: Bueno, dice alguien por acá. Pavo, quiero contar una historia de miedo. Eso sucedió hace dos años. Venían dos personas para Estados Unidos. Y llegando a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Fueron al sanitario. Y de ahí los agarraron, les inyectaron algo y ya no supo, ya no se supo de ellos y cuentan que han estado secuestrados, dice. En sueños alguien los despertaba diciendo, ustedes no tienen que estar aquí y les repetía varias veces hasta que se despertaron y se dieron cuenta que estaban amarrados y alrededor había bolsas negras y mucha sangre ellos, como pudieron, se desataron y se dieron cuenta que alguien venía y como pudieron, salieron corriendo, se escaparon de ahí, voltearon a ver que estaban en una casa muy lejana de la ciudad, sólida, y corrieron, buscaron ayuda y sí, la libraron. Esta, pues más que historia de miedo, es una historia de, de bueno, se cortó la llamada, más que una historia de miedo, es una historia de, 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 de delincuencia, por lo visto, por lo que nos están contando, pero bueno, ahí está la experiencia que fueron al baño y estando ahí les inyectaron algo, no se supo nada de ellos, aparentemente hicieron esto para secuestrarlos, y ya en sueños alguien los despertaba a ellos, diciéndoles, como si alguien los hubiera eh, puesto sobre aviso, ustedes no tienen por qué estar aquí, y se repetía varias veces, ustedes no tienen por qué estar así, hasta que se despertaron, y cuando lo hicieron se dieron cuenta que estaban amarrados, alrededor había bolsas negras y mucha sangre, como pudieron, se desataron y se dieron cuenta de que alguien venía y pudieron salir corriendo, se escaparon de ahí, voltearon a ver que estaban en una casa muy lejana de la ciudad, sólida, corrieron, buscaron ayuda, y sí, la libraron. Bueno, entonces, aparentemente, estas personas fueron objeto de la delincuencia organizada, les inyectaron algo, aparentemente, para secuestrarlos, pero hubo una aparición en sueños, aparentemente, una, una aparición, no sé si divina, o, este, o paranormal o no sé de qué tipo De tal manera que les decía Ustedes no tienen que estar aquí O sea, como que los puso sobre aviso De lo que estaba ocurriendo Al reaccionar ellos y darse cuenta Que estaban en un lugar en el cual no tenían que estar Huyeron del lugar y pudieron librarla Pero bueno, aparentemente La, la parte clave de la historia es que uh -huh. Un ente, no sé de qué de qué características Fue quien los puso sobre aviso De las condiciones en las que se encontraban qué
1: interesante, ¿no? Sí, claro, bueno. Ya,
0: llamada bueno
6: Hola, Pablo, hola, Rena, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, eh, Alberto.
0: ¿De dónde sí, vengo? quién, Alberto?
6: Hola, soy originario de allá de Blanco pero ahorita actualmente estamos en la ciudad de Guadalajara. Ok. Sí. Eh, ahorita que están comentando de casas y todo, este, perdón si se corta porque ando manejando, apenas estoy regresando del, del trabajo. En de de carretera. Este, precisamente cuando nosotros recién llegamos aquí a Guadalajara, no voy a decir pues la colonia ni pues en qué calle, mm. pero cuando llegamos aquí, mi familia y yo, aquí a, a la ciudad, aquí tenemos una casa precisamente, muy económica, una casa muy amplia con un patio muy pero muy muy amplio. Este cuál fue nuestra no, sorpresa que antes eh, en esa casa había muerto la antigua dueña O sea, se quedó dormida Y sus hijos no se dieron cuenta Fue hasta los 3, 4 días Que pues empezó Pues como que Pues ya sabes los a descomponerse sí No a descomponerse, pero Entre los vecinos ya Ya se la, ya se la estaban como que Sospechando y todo uh -huh. Para no ser de la cansada Llegamos nosotros a esa casa Y siempre veíamos a la antigua dueña paseándose en nuestro patio trasero un día que yo llegué con mi papá muy tarde eran 2 en la mañana eh, pensamos que en la sala estaba mi mamá porque pues mi, 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 mi mamá tiene una bata para dormir y todo que pues para que estuviese más cómoda uh -huh. para, para los radioescuchos que han ido a, han venido aquí a esa ciudad la ciudad hace demasiado calor uh -huh. Entonces, pensamos que pues era mi mamá, hasta nosotros dijimos, oh, tu mamá este está aún levantada, a de ser por el calor, ah, oh, pues que sí, cuando la fuimos a ver, ya no había nadie, y fue como el de, oye, y tu mamá, yo, pues no sé, la fuimos a ver a su cuarto, mi mamá estaba súper dormida, y en eso nos quedamos de, pues es que no, o sea, vimos a una mujer parada en la sala de la casa, o sea, o sea, no nos damos explicación Y curiosamente Mi ropa y la ropa de mi papá eh, Siempre amanecía Afuera de la casa La ropa de mi mamá Y la ropa de mis hermanas intactas Pero lo que era la ropa de mi De mi papá y la mía Siempre amanecía afuera de la casa Siempre, siempre Hasta los vecinos este Nos, nos juntaban Y en cuanto nos veían oigan, Pues es que encontramos esta ropa a, afuera de su casa y bueno, nosotros extrañados y siempre era todos los días la misma cantaleta, pues la ropa fuera de, de, de esa casa. Y yo antes trabajaba de noche. este Un día yo llegué a las tres y media de la mañana, había pues cerrado turno y todo. Y cuando me metí a mi cuarto, pues a lavarme los dientes, a, a acomodarme para pues dormir vi una, una silueta de una mujer parada en la puerta de mi cuarto. Hasta yo dije, mamá, y solo le vi la mano. No me asusté, aclaro que no soy una persona asustadiza.
3: ¿Ah?
6: Eh, le vi perfectamente pues la mano, sí, la mano de, de una señora pues mayor, y yo dije, pues esa no es mi mamá, pues mi mamá es, es joven, o sea, mi, mi mamá tiene bueno, en ese entonces, cuando recién habíamos llegado, mi mamá tenía 48 yo dije, no, o sea, no. Yo, hago asustado, pero pensando que se había metido a alguien, yo dije, no, pues, deja, pues, tomó lo que sea una caja un, la caja de un perfume o un zapato, un cable o lo que sea. Y, pues, no, solo vi entre la oscuridad la sombra de una mujer que se salió atravesando la puerta, de la entrada, y se fumó, Solo nos quedamos ahí, en esa casa, unos, ¿qué te gusta?, dos meses, porque, pues, la verdad, no no aguantamos.
0: ¿Quiénes vivían ahí, además de ti?
6: Eh, mis papás y mis hermanas.
0: Okay. ¿y todos experimentaron esto? Sí.
6: Fíjate que con la, la antigua dueña no se metía tanto con mi... bueno, con las mujeres que vivían, bueno, que viven aquí conmigo. Pero siempre se aparecía estando mi papá y yo. A mi papá un día le tocó la puerta del baño, este se la, le abría las las puertas, este le, le tiraba las cosas. A mí, pues te digo, a mí me echaba mis cosas a la calle. O sea, estando sola a la casa. O sea, ya te imaginarás pues la, la presencia fantasmal de esa señora, bueno, de la antigua
0: dueña. Sí, claro, claro, es, es, es de llamar la atención y, y, y cómo se manifestaba, a veces en las familias lo que ocurre es que un elemento, un integrante de la familia, es el que sufre las consecuencias, las apariciones, la, la experiencia paranormal, pero el resto de la familia, aunque vivan en la misma casa, no lo viven, pero en este caso, pues prácticamente toda la familia lo, lo, lo llegó a vivir, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, y a pesar de, bueno, con mis hermanas solo, ellas sentían que alguien las miraba fijamente en la noche. Como que sentían como que la presencia, pues sí, la presencia de una persona al, al filo de su cama. Pero claro. pues, como ellas sabían perfectamente que yo a veces yo llegaba de noche, pues, trabajando. Pues obviamente, pues ellas no, nunca le tomaron con la importancia. Pensaban ellas que era yo, tal vez, uh -huh. pero lo que era, a mí y a mi papá, no, seguido, tanto como desde ahí de noche, nos manifestaba
0: la, la señora. Oye, ¿cómo fue que acabaron de, con todo esto?
6: La verdad, nos cambiamos de casa porque pues
0: ya no aguantábamos y
6: nos cambiamos de casa hasta el día que la vimos en la sala, uh -huh. esa fue la última vez que la vimos, la... Fue la última vez que la vimos en la sala parada pensando que era mi mamá.
0: ¿Estaban convencidos de que era tu mamá?
6: Sí, los dos son buenos. Pues mi papá o sea, dijo: Ay, mira, tu mamá está aún levantada y, y es bien tarde. Ajá. No ha de poder dormir por el calor o nos está esperando, yo qué sé. Pero, pavo, te juro que la vimos, o sea, tal cual, o sea, vimos sí. la sombra de la mujer. ...con el pelo suelto... ...o sea, todo, todo, todo... ...todo coincidía... ...sí, sí, sí... ...o sea, y solo nos nos metimos... ...no, pues mi mamá estaba profundamente dormida... Uh -huh. ...o sea, y, y como mi papá... sí, sin miedo, pues dijo, ¿sabes qué? ...mañana busco uh -huh. otra casa... ...vámonos, y yo, no, pues... ...yo te acompaño, vámonos... ...oye, y que, que esa,
1: esa es la acción más inteligente... ...que deberíamos de hacer... ...ante lo desconocido, ¿no? ...que a veces... Somos bien imprudentes.
0: Ajá, sí, sí,
1: sí. Y aquí fue inteligente. Sí. No sabes qué, yo no sé cómo actuar con esto. Corto de tajo. Yo no, yo no sé cómo lidiar con esto. ¿Para qué le hacemos al cuento? Sí. Vámonos.
0: Ah, sí, cortaron de tajo. Inteligente. La... Sí, cortaron de tajo con la situación, caramba. Pues mira, tuviera... tomaron una decisión inteligente y el, el resultado fue de que en cuanto se movieron de casa, en la siguiente casa se acabó todo.
6: No, se acabó todo. Y de hecho, curiosamente, lo que... Era mi, mi papá y yo, nunca podíamos dormir, nunca, nunca, o sea, a pesar de lo cansado que veníamos, no podíamos dormir nosotros dos. A lo mejor la señora, no sé, como que le molestaban los hombres, eh, o yo qué sé, o sea, como, pero con nosotros dos, en serio, sí se pasaba, o sea, de plano, hasta sentías, entrando a la casa sentías el cambio de clima. Hasta
0: se sentía frío.
6: Sí, lo
1: Entonces ahí sí había algo muy sí, feo. Sí, sí, sí. <risa>
0: buena, buena este sí elementos debajo debajo uh -huh. ese nivel, o sea, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 de bajo nivel, su energía era baja y por lo mismo es que el lugar bajaba su tenía, temperatura.
1: Tenía esa, esas condiciones. No, la verdad qué interesante y qué inteligente que agarraron y dijeron, ¿sabes qué onda? ¿A qué nos arriesgamos? Con permiso.
0: Cierto. Sí. Bueno. Y después
6: de que nosotros nos fuimos ya nadie habitó esa casa, como que ya entre los, pues entre lo, los vecinos de la colonia, no sé, como que Correo. sí, la estuvieron rentando un tiempo, pero igual, solo un mes y vámonos.
0: Caramba, pues sí, seguramente las personas que la rentaban también la pasaban mal, ¿no?
6: Sí, es que sí. Pues
1: bueno, pues Gracias amigo, te agradecemos por, por el Hasta tiempo bien. y la...
6: Hasta tenemos... luego, Saludos
0: Hasta se luego, se Gracias, feliz noche. Bueno, o sea, ahí están las, las anécdotas que nos sigue haciendo llegar la, la gente, dice por acá. Eh, bueno, solamente para eh, corroborar lo que platicamos en la historia en la cual eh, platicamos antes de la, de la llamada esta, en la cual decían... Que eh, dos personas que se dirigían a Estados Unidos, llegando a Reynoso, fueron al sanitario y ahí los agarraron, les inyectaron algo y prácticamente los secuestraron. Bueno, dice que los entes o el ente ese que se manifestaba mientras ellos dormían, eh, se dice, eso ocurrió en sus sueños. Aparecieron unos conocidos de ellos que hace años desaparecieron en el mismo lugar. Esos eran los que los estaban poniendo al tanto de decirles: Ustedes no tienen por qué estar aquí. Ustedes no tienen por qué estar aquí, entonces a partir de eso, este, se lo repitieron tantas ocasiones que ellos reaccionaron e, y huyeron del lugar, pero fueron conocidos de ellos que años atrás habían desaparecido en el mismo lugar, los pusieron al tanto, ustedes no tienen nada que estar aquí, váyanse, váyanse, y bueno, tomaron la decisión inteligente, terminaron huyendo, y bueno, solamente como menciona aquí, es como buscaron ayuda y sí, la libraron, pero bueno, ahí está una experiencia más de lo que nos platican aquí en las historias de miedo y en la recta final dice alguien más ¿qué tal chicos les quiero contar lo que me pasaba en casa de mis padres durante algunos años vivió ahí con nosotros mi tío hermano de mi papá y este este tío era diabético bueno con el tiempo su salud fue decayendo y le amputaron dos dedos de uno de sus pies bueno él dormía en la sala y había Ahí dos mosaicos rotos, dos pisos de, del mosaico del de lugar estaban rotos. Y cuando él pisaba con sus muletas, se escuchaba claramente cómo sonaban este, estos mosaicos quebrados. Bueno, total que un día él nos contó que estaba recostado. Levantó la mirada y vio una sombra en la que era el comedor. Exactamente donde se encontraba el comedor, ahí es donde mi tío vio una sombra cabe decir que él dormía en la sala y el comedor le quedaba a un lado de donde se encontraba él menciona que era la sombra de un hombre con un sombrero y cuando la, la vio cuando vio la sombra a mi tío le dio miedo de tal manera que se tapó con su cobija y luego volvió a asomarse y la sombra ya estaba cerca de la puerta o sea, en la sala después de un tiempo mi tío falleció en casa de mi abuelita y que vivía eh, por la estación bueno, después de que falleció a los meses en la casa, durante las noches se escuchaba cómo se movía el mosaico roto del piso, como cuando él pasaba con sus muletas. Se escuchaba que movían los trastes y un día en la mañana, como eso de las cinco y media de la mañana, mis papás estaban en su recámara y mis hermanas en el comedor, desayunando, para poder irse a la escuela y mis papás escucharon que les tocaban la puerta y resulta que no eran mis hermanas. Ellas, curiosamente, no escucharon nada hasta que ellos les preguntaron si habían tocado a la puerta. A mí me pasó que un día me levanté a tomar agua y en el comedor mi mamá había dejado una cacerola con comida y yo fui para agarrar una cuchara y al voltear la ventana que está cerca vi en la parte exterior una silueta blanca. No escuché ningún ruido, nada. Solamente vi la silueta y me fui corriendo a mi cama. No me quise asomar ni ver qué, qué era. Debo decir que ya eran entre las 3 y 4 de la mañana. En otra ocasión, estando solo mis dos hermanas en la casa, una de ellas salió al patio y en la puerta del patio hay una puerta con malla, mosquitera y cortina. Bueno, la cortina llega a la mitad. El caso es que estando mi hermana al exterior, en el patio, vio unos pies sucios del otro lado. Dice que estaba sacando basura y cuando se dio la vuelta vio los pies en la puerta. Después de todo eso mi papá compró la oración de la magnífica y la pegó en las puertas. Hasta hoy no han vuelto a pasar cosas así, espero me puedan alcanzar a leer. Estas son las cosas que pasaban en la casa de mis papás. Aparentemente esta persona, el haber colocado en eh, la oración de la magnífica en la parte posterior de todas estas puertas les sirvió para que este tipo de acontecimientos quedaran en el pasado.
1: Señoras y señores, es un placer enorme contar con ustedes y hacer de Cuéntaselo al Patrón, las historias de miedo, un programa que a lo largo de dos horas tenga tantas cosas que nos hagan pensar en esos fenómenos que nos ponen los pelos de punta, pero más allá de eso, en las circunstancias, situaciones cómo las abordan las personas, pero a veces el tiempo apremia, y ahora tendremos que esperar hasta la próxima emisión para que haya más historias de miedo. Mientras sí. tanto, tenga usted una bonita madrugada de jueves.
0: Sí, pásenla bien muchachos, ya nos estaremos saludando el próximo miércoles con más de las historias de miedo, por lo tanto, quédense ahí, y bueno, ojalá y tengan la oportunidad de acompañarnos la siguiente emisión. Mientras tanto, pásenla bien, que tengan una feliz eh, madrugada y continuamos con más del desvelón del patrón a través del patrón 94.5 FM mientras tanto finalizamos las historias de miedo de este día